0: et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast, et c'est donc à retrouver sur calciopp.shop.
1: Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto, Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Keke in percussione, cerca in aria ancora Keke davanti portiere Keke rete 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 Keke
1: pallone che arriva, tre seghe, Davi, tre seghe, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gay! prova a girarsi i cardi destro secco rete rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: avanti Cavani avanti Matador avanti Matador sei tutti noi Matador ci provo con il testo Matador si gonfia rete, si gonfia rete. rete, Matador Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 28 e épisode du podcast Calcio et BP, votre podcast 100% foot italien. Et comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume
1: Salut haut oh, et salut à
0: tous Alors Guillaume, on va profiter de ce podcast pour faire les choses un petit peu différemment. Alors ce qui va pas changer, c'est qu'on va revenir sur les matchs du week-end. On va revenir notamment sur la victoire de la Juve, sur la victoire du Milan et sur celle de la euh, de l'Inter. Ensuite, on fera un petit pêle-mêle footballistique euh, qui revient donc dans, dans ce podcast. On a entre autres des choses à dire sur le dossier Icardi, sur Crichito, sur l'Udinese sur le Napoli. Euh, bah, on analysera pas complètement le Napoli puisque moi je n'ai pas vu le match et toi tu l'as vu qu'à moitié entre guillemets ouais. donc on préfère le faire dans, le, dans notre pêle-mêle et puis euh, on fera comme c'était le week-end du All-Star Game enfin, euh, enfin c'était le All-Star Week-end euh, le week-end dernier euh, on a décidé de mettre un petit All-Star Game mode Serie A euh, donc on va faire un un petit football fantasy, un petit euh, football fiction euh, avec team joueur étranger, team joueur italien euh, pour reprendre un peu les, les thématiques. Et on fera euh, voilà des petites alternatives au concours de dunk et concours de trois points, vous verrez tout ça en, en fin de podcast. On va donc commencer par analyser cette journée de Serie A avec la victoire de la UV face à Frozenon Et, et euh, bah, ce qu'on peut dire Guillaume, tout simplement déjà pour pour commencer, c'est que... Bah, la répétition générale avant le match de l'Atletico qui va déterminer la, la saison de, de, la UV. Voilà, c'est passé complètement sans encombre.
1: <rire> oui, après, c'était, voilà, c'était assez, assez prévisible. Voilà, Frosina reste une opposition quand même assez faible. Ils ont eu deux, deux coups francs, voilà, assez dangereux. Mais c'est vrai que, voilà, on pouvait s'attendre à ce score. On pouvait s'attendre à cette, comme tu dis, à cette répétition générale qui s'est parfaitement passée. Pas de blessés. Euh, voilà, on va attendre le, le retour des, des absents comme euh, voilà, comme Kevin Ibuucci, euh, qui sont très attendus pour euh, pour le match à l'Atletico. Après voilà et surtout euh tu vois avec le résultat du Napoli, ce qu'on savait pas vendredi, c'est que la Juve accroîtrait encore plus son avance. Ouais. Euh, voilà, euh, maintenant on le, on le savait déjà, mais c'est vrai que pour le coup là le championnat est vraiment mort. Enfin dans le sens où le Scudetto euh, le Scudetto est joué comme tu disais la semaine dernière. Le scoot des taux de la fin de saison, ça va être qui va se qualifier en Ligue des Champions. Parce que je pense que Napoli deuxième, voilà, ça restera comme ça. C'est vrai que derrière, il y aura un peu plus de suspense. Et en ce qui concerne la Ligue, voilà, je pense que chaque match, chaque week-end, sera pas plus vers le titre. Et à ce rythme-là, il pourrait être champion, ce que je disais tout à l'heure, avec presque 84 points. Ce qui est pas énorme. Non. Quand on connaît le butin des, de, de la Ligue ces dernières années. Donc, comme tu dis, répétition générale assurée. On sait très bien qu'ils sont focalisés sur la Ligue des Champions. Euh, Paratici l'a répété aujourd'hui, même s'il a dit que c'était pas une obsession pour eux. Euh, moi, parce on a que du que mal à croire, très honnêtement. <rire> ouais. ouais, je pense que voilà, c'est vraiment parce que le mercato a été ouais.
0: a été fait pour ça.
1: Évidemment, et surtout que quand tu sais qu'un dirigeant comme Nedved qui est là, alors qu'il a un ancien joueur et qui lui il a perdu euh, en 2003, on sait que voilà c'est une défaite. En plus, il n'était pas parce qu'il était suspendu. Euh, voilà, c'est vraiment une obsession chez tout le monde à la Juve, la Ligue des Champions. Et c'est vrai que cette année on a souvent parlé, c'est vrai que c'est l'objectif l'objectif premier, s'ils si ont coûté Ronaldo, c'est uniquement pour ça, donc voilà, maintenant, toutes les têtes sont tournées vers, vers le match de Salatitico, et maintenant, voilà, j'ai hâte de voir ce match, et voir ce qui va, ce qui va en découler.
0: Alors, ce qu'il faut noter dans, dans ce match-là, notamment, c'est le retour de la charnière Chiellini Bonucci. Oui. Euh, on a eu longtemps... Euh, peur entre guillemets de n'avoir ni l'un ni l'autre ou que l'un ou l'autre euh, pour le match contre l'Atlético et c'est vrai que de les voir titulaires le vendredi soir euh, quelques jours avant cette euh, ce huitième de, de finale aller et un peu une surprise quand même, puisque, enfin, était une surprise, puisque on s'y attendait pas forcément et qu'il y avait encore de grands risques. On s'imaginait la semaine dernière, bon, est-ce que les deux pourront être remis, risquer d'être jugés sur ce match? Et finalement, ils ont été titularisés pour reprendre un peu le rythme et reprendre les repères. Ça s'est évidemment très bien passé. En même temps, ils n'ont pas été non plus mis sous une grande pression de, de Frosinone et qui a eu un tir cadré dans tout match, donc c'est quand même quelque chose de de très light pour pour eux, mais ça leur a permis de reprendre un peu de condition physique parce que de mémoire c'est euh, c'est hein ou qui qui c'est le premier oui, des deux qui s'est blessé, ouais et Bonucci contre la Lazio. Voilà donc ça donc, fait t es t es sorti, euh, ouais. ça faisait trois semaines à peu près euh, sans match, donc c'était important de reprendre un peu de un peu de rythme. Euh, ce qu'on peut noter aussi c'est évidemment encore une fois la connexion Manzuki de Ronaldo. Euh, sur le, le, le but de Ronaldo c'est encore Mandzukic qui fait une passe décisive euh, d'ailleurs petit teaser mais il y aura un, un papier sur Eurosport à ce sujet avant le le match contre l'Atletico puisque la connexion marche très très bien euh, on s'attendait tous un peu au début de saison à la connexion d'Ibala Ronaldo c'est vrai qu'on en faisait des tonnes, que euh, tous les médias italiens en faisaient des tonnes, qu'on scrutait les moindres échanges à l'entraînement, les moindres euh, sourires complices entre les deux, je me souviens de photos prises où ils étaient côte à côte, toute la com était axée là-dessus et en fait c'est pas du tout euh, cette connexion là qui marche vraiment sur le terrain, c'est plutôt la connexion Mandzukic-Ronaldo qui a une nouvelle fois euh, montré que euh, bah, c'était une des... Grande force offensive de, de la Juve cette, cette saison. Et oui. oui, tu voulais rajouter un truc
1: Ah non, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais après, voilà, on sait que que Dybala, Ronaldo, voilà, on l'a vu avec vrai, leurs célébrations, voilà, sont assez, on va dire, sont assez proches. Ouais. C'est assez, c'est un lieu assez fantasque. C'est vrai que si on parle de, de, de concret, c'est vrai que le, le, la connexion moi de Ronaldo est assez, assez énorme, et c'est, c'est ce qui va compter probablement pour le match contre les défauts.
0: Alors euh, sur ce match-là, il euh, Allegri avait fait un peu tourner son son milieu de terrain puisque Matuidi et, et Pianic étaient sur le, le banc des remplaçants. En gros, c'était un peu le le seul secteur qui a bougé puisque en défense, on avait trois des quatre titulaires puisque il y avait que Alexandro qui qui ne jouait pas et et ces deux Chilios qui étaient alignés côté gauche. Mais sinon, voilà, c'était un peu la la grosse équipe en dehors de euh, Matuidi et Pianic. Donc ça aussi, c'est un peu une nouveauté hein. Mais on sait que voilà, ils ont pris une telle avance aussi maintenant au classement, c'est qu'il va pouvoir vraiment faire jouer ses joueurs comme il l'entend pour la Ligue des Champions. Alors bon, ça serait bête de s'arrêter des 8 de finale. Euh, on espère que la Juve va aller plus loin et que du coup il aura cette capacité à à faire tourner les joueurs quand ils sont vraiment, qu'ils sont un peu au bord de la rupture, leur laisser un match tranquille et puis en faire jouer d'autres qui ont besoin de reprendre un peu de rythme. Là, ils sont vraiment dans une situation parfaite en championnat où euh, bah, ils ont largement l'avance qu'il faut pour gérer et puis quitte à prendre quelques risques sur un ou deux matchs, de faire tourner comme là, il avait fait tourner deux milieux de terrain. Si sur un autre match, il faut faire tourner les deux latéraux, il le fera. S'il faut faire tourner Ronaldo, il le fera aussi. Euh, en tout cas, on l'imagine. C'est peut-être un peu plus dur de faire tourner Ronaldo qui veut jouer tous les matchs. Mais voilà, ils sont dans une situation hyper confortable. Le seul souci, c'est que bah tu joues ta saison sur euh, ouais. alors, euh, pas que sur ce match-là, mais sur la, la double confrontation. Mais disons que ça peut être déjà pro un problème s'il y a un mauvais résultat sur la pousse de l'Atlético. Euh, Surtout que
1: que as perdu la aussi la coupe du Cali. Alors c'était pas voilà, c'est pas c'est pas l'objectif euh, premier de la saison. Mais c'est quand même voilà. C'est pas dans cash. les habitudes
0: de la Juve et de perdre en Exactement. Donc, ils ont,
1: ils ont perdu assez, mal, d'une mauvaise façon. Ils ont pris trois heures pour l'Atalanta. Donc, forcément, voilà, c'est un petit accro, euh, de la saison. Mais c'est vrai que, bon, si tu te fais éliminer pour l'Atletico, pour le coup, il va falloir quand même te poser des questions. Parce que c'est vrai que, bon, le championnat, est quasiment assuré. On peut même dire qu'il est totalement assuré. Après, c'est vrai que, voilà, on en avait parlé, tu te rappelles, il, il y a, quelques podcasts. Si on imagine, et ce qu'on qu espère pas, une élimination pour l'Atletico, voilà, il faudra quand même se poser du, de la question de savoir si la saison de la Ligue a été réussie ou pas. Donc, euh, donc voilà.
0: Alors une saison qui qui est réussie, euh, enfin qui commence à tomber dans le domaine de la réussite euh, pour le Milan, euh, qui était très mal embarqué en début de saison et qui là revient très très fort avec cette victoire tant attendue sur la pelouse de, de Bergame, une victoire euh, assez nette au final, 3-1. Euh, alors je te laisse peut-être commencer sur sur le Milan et puis moi je ferai un petit layu sur sur la Talanta, une équipe que je suis d'assez près aussi. Euh, tu te souviens la semaine dernière on disait bon avec Donnarumma et, et Piontek le Milan peut bien voyager. Bon bah énième confirmation sur ce match-là.
1: Exactement, c'est ce que je disais un peu sur Twitter, c'est que Milan, euh, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on commence à voir, c'est qu'ils ont totalement changé leur saison avec le mercato hivernal. C'est-à-dire que Autant Piontek est venu un peu euh, par défaut entre guillemets, parce que si Gouane n'était pas parti, clairement, Piontek ne serait pas arrivé. Ouais. Mais c'est vrai que surtout, moi, c'est Paqueta qui m'a impressionné, parce qu'on l'a souvent répété ici. Mais c'est vrai que le, ce qu'il apporte au milieu, il a vraiment changé totalement le milieu et le jeu dominant. Euh, voilà, maintenant, on sait que Gattuso est revenu sur une solidité défensive euh, assez forte avec euh, une transition rapide vers l'avant. Et c'est vrai que Paqueta euh, fait ce lien entre l'attaque et la défense et on l'a vu contre Atalanta, d'ailleurs euh, euh, Guidolin qui commentait le match euh, l'ancien entraîneur qui commentait le match sur Dazon a dit, euh, pour moi c'est l'homme du match, c'est même pas Piontek. c'est euh, Paqueta, et c'est vrai que moi aussi j'étais encore une fois impressionné euh, il a joué tous les matchs depuis qu'il est arrivé alors qu'on pouvait, pouvait s'attendre à une adaptation peut-être un peu plus lente, encore plus pour un Brésilien mais c'est vrai que Paqueta totalement transformé le jeu du Milan et Piontek, bon bah <rire> au bout d'un moment euh, c'est quand même compliqué de commenter comment ce qu'il tellement c'est c'est impressionnant, c'est vraiment, un, voilà, il a le, c'est un killer devant le but, c'est, le premier but est assez exceptionnel, c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois, mais, euh, ouais. je pense que plus tu le revois, plus es quand même sidéré par, par ce qu'il fait, parce que c'est la reprise du gauche, alors qu'il n'a même pas le but, enfin, il Un fait, vrai euh,
0: geste d'attaquant.
1: Ah ouais, c'est vraiment, alors, euh, hier sur, sur Sky, ils ont cherché les comparaisons, j'ai vu passer Papin, euh, c'est Kondo qui en parlait, euh, Costa-Corta hier l'a rappelé, alors Papin revient souvent. Tu sais qu'en Italie, on aime ça. J'ai lu, bon, Basten, c'était un peu plus utopique. J'ai lu Shevchenko, j'ai lu Crespo. Mais c'est vrai qu'on peut dire que Piontek en Italie fait, fait beaucoup parler de la saison, forcément.
0: Piontek Stein a... A, a titré la. la oui, État, exactement.
1: Ce matin. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est assez euh, assez exceptionnel ce qu'il fait. Euh, voilà, j'ai cité un peu ses stats, un peu ses stats sur Twitter, mais. Il, il marque tout le temps, même dans le jeu, au but, il fait jouer, il prend des fautes. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion, parce que voilà, ce que et, et j'ai déjà dit, c'est vraiment une transition rapide vers l'avant avec une défense assez basse, d'ailleurs un peu trop basse en premier mi-temps. Euh, le but avait été assez logique après un bon début pourtant du, du Milan. En deuxième, il y a eu plus de courage. Euh, tu vois, par exemple, le, le deuxième but de Chalanoglou, euh, c'est une récupération haute sur une erreur de, de la défense de la Talenta, donc voilà, il y a un peu plus de courage. Et comme tu dis, en, en, à la fin, c'est quand même une victoire assez nette. Je n'ai pas souvenir d'un gros arrêt de Donnarumma. Euh, je ne crois pas qu'il ait fallu un gros miracle. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une, une victoire assez importante pour Milan, surtout que tu envoies un message euh, à tes adversaires qui pensaient certainement que tu allais au moins perdre des points sur le, le terrain de la Talenta. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est une belle victoire. Euh, Milan passe à plus 4 sur la radio, donc c'est pas rien. Ouais. Euh, c'est quand même un bel avantage. C'est une victoire euh, dans les confrontations directes. Euh, au match aller, ils avaient fait un, donc euh, le retour encore à jouer. Mais c'est vrai que quand t'as 4 points d'avance, c'était
0: un, 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 un à Rome, non à ou
1: ouais à Rome, à Rome. À Rome. Donc euh, on sait que là, avec la Roma, ils ont ils ont l'avantage sur les deux matchs. Oui. Euh, la Talanta aussi, du coup, euh, qui a l'ego à quatre points. Donc c'est vrai, que, voilà, ça commence un peu à prendre forme. Euh, Milan a trois matchs faci faciles entre guillemets. Euh, ils ont même Poli, ils ont Sassuolo, ils ont Kievo Et après, il y a le derby. Euh, donc, euh, donc euh, c'est peut-être le moment aussi d'accélérer pour Milan, mais c'est vrai que pour le coup, comme tu disais sur Twitter, j'étais assez d'accord avec toi, c'est que ça devient quand même une réalité pour pour la quatrième place et il va falloir commencer sérieusement, euh, voilà, les les prendre, les prendre au sérieux.
0: Alors moi, je, je t'avoue, je reste un peu sur ma fin sur le plan du jeu. Ah euh, bah il y a, il y a un vrai cap qui a été choisi par par Gattuso, c'est le vrai choix, c'est de dire bah, on attend bas, on fait un bloc très Exactement. très compact, on met beaucoup de densité au milieu de terrain et sur ça, Bakayoko et, et Kessier ont bouffé le milieu de terrain de, de la Talanta sur ce match ont même bouffé Illicic et, et Gomez qui ont eu beaucoup de mal à répondre aux défis physiques et après, bon, euh, on a, on a euh, beaucoup de... Hum, pas de chance parce qu'au final c'est bon le foot y a pas beaucoup de chance non plus mais euh, de qualité sur le poste de numéro 9 et sur le poste de gardien qui te permettent de, de rapporter beaucoup de points donc c'est vrai que euh, sur le plan des résultats c'est très intéressant ce qu'ils font parce qu'ils restent sur 7 matchs sans défaite en ayant joué l'Atalanta, la Roma la FIO, le Napoli notamment donc ça c'est quand même significatif maintenant sur le plan du jeu, c'est vrai que c'est pas forcément très très oui. joli et c'est vrai que Paqueta, pour le coup, fait un bien fou parce que c'est la seule dose de créativité et de jeu un peu léché qu'on peut voir dans cette équipe pour le moment. Ah, mais
1: je suis, ouais, Moi je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce, ce que je t'ai dit, c'est vrai que comme tu dis, Kattuso a pris vraiment un virage il l'assume euh, c'était, voilà, retrouver une solidité parce qu'on avait marre de prendre des buts, on va dire un peu casquettes donc il a dit maintenant on repart sur une base solide donc un bloc bas on défend à 11 et on attaque à 11 et le répètent tout le temps encore après le match euh, voilà à défaut du jeu un peu séduisant c'est vrai que moi comme toi je suis pas fan de jeu là et je reste sceptique aussi sur la production de euh, du jeu de Milan après voilà ils ont ils ont recruté deux joueurs qui ont changé la saison et c'est vrai que qui permettent aussi ce, ce jeu dans le sens au Piontech, avec une ou deux occasions les est au fond et c'est pour ça qu'il a été recruté c'est parce que euh, voilà c'est c'est sur les transitions rapides sur les seules occasions que tu auras pour le match et lui est là pour les mettre et c'est vrai que il a beaucoup apporté quand on voit la différence moi j'étais assez sceptique évidemment sur le départ d'Iguain parce que quand tu vends un joueur euh, pareil en, en cours de saison c'est vrai que tu peux quand même avoir des doutes assez légitimes et c'est vrai que la différence entre Punter et Iguain est assez énorme dans le sens où les qualités d'Iguain se discutent pas mais dans l'envie dans, dans, dans ce qu'ils qui produisent, dans, voilà, dans même dans le jeu de haut but. C'est vrai que c'est voilà, assez, assez énorme la, la différence entre les deux. Donc euh, voilà, moi je pense que vraiment que Milan a changé son mercato, sa saison avec le mercato. Après, au niveau du jeu, je suis comme toi, je reste sceptique. C'est sûr que j'aimerais voir un jeu un peu plus tourné vers l'avant, mais je pense que pour le moment, Gattuso va rester avec ce, ce, ce mode de jeu-là.
0: Euh, on peut parler aussi, enfin je vais revenir sur ce que je disais de, de la vente de Piontek par le Génois. Je pense qu'il risque de s'en mordre les doigts un moment de l'avoir vendu 35 millions d'euros au mercato hivernal. Parce... Tu penses que c'est passé ouais, tu penses. Que bien sûr, pas assez. Ouais. Bien non. sûr, parce que il aurait continué sur cette même lancée. Euh, la deuxième partie de saison, il serait arrivé à même à, si on prenait une, une, un, un, un total un peu plus bas dans une fourchette basse, il serait arrivé à quoi à 24, 25 buts ou euh, 23-24 buts mais cet été c'était euh, voilà la, les enchères avec les principaux gros clubs italiens on sait que la Roma peut chercher un attaquant parce que Dzeko commence à se faire vieux et marque un peu moins qui sait si Icardi va rester euh, à l'Inter maintenant on se pose un peu tous la question est-ce que, euh, il va forcément euh, rester cet été est-ce qu'il est qu aura des sollicitations est-ce qu'il va y répondre favorablement après ce qui s'est passé Bon, le Napoli euh, qui est en panne de but, euh, est-ce qu'ils vont oui. continuer avec Mertens, est-ce qu'ils vont pas chercher un autre attaquant euh, plus physique, etc. Ils ont déjà Mélique, mais est-ce qu'ils aimeraient pas en mettre un autre oh. et puis remettre oh. du coup Insigné euh, sur le côté gauche
1: On parle aussi beaucoup de la Juve. Hein, voilà, on euh, peut parler de la Juve ouais, ouais.
0: aussi, euh, qui peut perdre Dybala cette, euh, cet été éventuellement, donc euh, voilà, et je pense que cette somme de 35 millions d'euros... Alors qui, sur le coup, est, est intéressante, hein, puisqu'il l'avait acheté, je crois, à 4, 4 millions, ou quelque ah, oui. chose comme ça, oui, oui, oui. oui. euh, l'été dernier, hein, il risque de s'en mordre les doigts, et c'est vraiment de la gestion à la petite semaine, euh, du court-termiste euh, au possible, ça, on a l'habitude avec le Genoa, mais sur un coup comme ça, j'imaginais le club prendre une autre euh, une autre décision, ou un autre ouais. chemin, mais bon.
1: Après, avant de te passer la main sur talentant peut peut-être rappeler ses stats, alors, rapidement, oui. de, depuis qu'il est à Milan, euh, le texte, c'est quand même 5 matchs, 6 buts, euh, 14 tirs, donc 5 buts, sur 14 tirs, et un but, but toutes les 53 minutes.
0: Alors, je le redis, parce euh... qu'on t'a mal entendu, 5 buts sur 14 tirs.
1: Exactement. Voilà. Genre, alors, je l'ai répété, 5, 5 matchs, 6 buts, 14 tirs, et un but toutes les 53 minutes. Voilà. C'est quand même pas trop mal pour, très un, impressionnant. pour un attaquant, mais voilà, on était, c'est vrai qu'on était assez prudents, on va dire, au début de la saison, ce qui est normal, parce que voilà, on, on connaissait pas trop le joueur. Le connaissait vrai, pas comme... du tout. <rire> Exactement. Et ça qu'on pouvait avoir tendance à penser qu'il surperformait peut-être. D'ailleurs, il a eu, te rappelle, il avait eu une petite période un peu plus compliquée aussi avec le changement de coach au, au Genoa. Mais c'est vrai que là, maintenant, je pense qu'on peut affirmer clairement qu'on est en train d'assister quand même à, à la naissance d'un, futur certainement grand attaquant euh, du, du football euh, européen.
0: Alors du côté de l'Atalanta, euh, plusieurs petites choses que j'ai notées. Donc j'ai parlé du fait que le milieu de terrain avait totalement été euh, mangé dans euh, dans la densité physique par celui de, de l'AC Milan. Autre chose, moi qui m'a beaucoup surpris, euh, c'est le match de, du Papou Gomez, oui. euh, totalement euh, transparent. Euh, je comprends pas sa volonté d'avoir voulu décrocher en permanence, qu'il le fasse de temps en temps comme il le fait d'habitude très bien, mais là la première mi-temps il l'a quasiment joué en numéro 6 euh, et ça c'est très très éton étonnant parce que quand tu bases ton jeu enfin une partie de ton animation sur tes deux milieux de terrain derrière l'attaquant qui sont entre les lignes euh, qui se déplacent beaucoup qui sont capables de jouer en une touche, de frapper de loin d'accélérer le jeu etc bah, quand on n'a plus qu'un qui est noyé au milieu de Bakayoko et Caissier, bah, ça devient problématique pour euh, s'approcher du, du but de la c Milan euh, voilà, il n'y avait plus de points d'ancrage euh, bah, dans le dos de, de, de Bakayoko et Kessier et c'était un, j'ai trouvé que c'était un gros problème sur euh, cette première mi-temps ensuite il est sorti, alors Gasperini explique que, euh, il a pris un coup en début de match mais bon prendre un coup en début de match euh, ne t'oblige pas à redescendre sans arrêt euh, euh, limite à la hauteur de ta défense pour, euh, pour prendre des ballons euh, ensuite il a fait beaucoup de mauvais choix donc il a été remplacé assez tôt dans dans la rencontre avant l'heure de jeu et ça c'était plutôt logique. Euh, donc voilà ça c'est les, les choses euh, notables que j'ai euh, que je voulais euh, rapporter sur euh, sur la Talanta qui était quand même très décevante sur ce match-là par rapport à la production des des semaines passées. Après euh, ça peut être aussi un non-match comme ça et repartir de plus belle derrière donc ça on va attendre de voir euh, ce qui ce qui ce qu'il en est mais euh, tu vois si on prend les stats avancées sur ce match par exemple. Euh, tu sais que je, je, je regarde assez régulièrement ces, ces stats-là. Euh, en expected goals, la Talenta est à 0,95 et Milan à 0,77. Oui,
1: mais oui, euh, bah c'est pas. Mais c'est dû au nom, but ouais. euh,
0: totalement improbable de de Piontek qui devait avoir une valeur expected goals, j'imagine, proche des 0,10 ou quelque chose comme ça, parce que c'était euh, c'était totalement improbable de, de marquer quoi.
1: Et comme tu as dit, moi, après première mi-temps, voilà, c'est vrai que le Papou, qui redescend si bas, hein, et c'est vrai qu'il était quand même très bas, euh, autant sur deux, trois actions, tu peux redescendre, mais c'est vrai que moi, ça m'a assez assez surpris. D'ailleurs, il a changé, hein, il a changé peu après la mi-temps, euh, parce qu'il n'était pas très très content de, de son travail. Après, voilà il y a aussi, moi, ce qui m'a un peu marqué, mais on, on sait que talentage joue comme ça, c'est le fait que les trois derrière acceptent aussi le 1 contre 1 ouais. euh, face au joueur du Milan. Et d'ailleurs, Milan en a profité sur plusieurs aussi longs ballons et dans les transitions rapides, c'est vrai que c'était vraiment un 3 contre 3 c'était assez même si Souzo est pas encore en grande forme voilà c'était quand même assez assez délicat comme tu dis c'était un match assez décevant en soi de de l'Atalanta après voilà ça peut arriver euh, donc euh, donc pas forcément de, de, de panique mais c'est vrai que bon euh, ils ont un peu rêvé avec les champions parce que c'est vrai qu'ils sont pas sont pas loin mais après la défaite après est-ce que l'Europa League serait serait aussi un bon objectif je pense donc euh, donc à voir mais euh, je crois que le, la semaine prochaine, ils vont sur le terrain du Torino, si je ne me trompe pas. Euh, donc, ça sera déjà un match, euh, un match assez intéressant, intéressant
0: à suivre. Et puis, euh, pour reprendre une dernière stat sur Piontek vu que je suis devant les, les stats, euh, il a marqué donc 17 buts hein, cette saison en, en Serie A, en 23 rencontres, 23 apparitions. Et sa valeur, expected goals, normalement, c'est 11. On se rend compte qu'il est en surperformance totale. Euh, <rire> par rapport à ce qu'il est censé allez, allez, euh, un, faire.
1: Il est d'un sang froid, hein, c'est incroyable devant le but.
0: Je pense qu'il doit avoir une des valeurs, euh, un différentiel expected goals des plus importants en Europe, euh, sur les attaquants qui ont marqué au moins, on va dire, euh, 9-10 buts. j'ai pas fait la comparaison, je, je regarderai ça plus tard dans les semaines à venir, mais je pense qu'il doit être un des joueurs qui superforment le plus par rapport à ses... Euh, à ces stats euh, on va passer maintenant à la victoire de l'Inter contre la Samp Un match hyper agréable euh, oui. Ça aurait pu terminer en 0-0 Il aurait été quand même très agréable euh, Ça s'est accéléré en deuxième mi-temps euh, Alors du côté de l'Inter Ce qu'on peut dire sur les performances individuelles C'est que c'est un peu la revanche des bannis. Alors Bani c'est beaucoup dire Mais Nainggolan et Perisic Qui ont fait euh, chacun un gros gros match euh, Surtout qu'ils sont pas trop caché pour, enfin par rapport à ce qu'on avait vu les semaines précédentes, euh, avec beaucoup de personnalité, beaucoup de provocations, notamment du côté de Perisic, qui avait tendance un peu à baisser les bras rapidement dans, dans les rencontres. Là, il a vraiment pilonné euh, euh, Berizinski euh, l'arrière-droit de, de la Samp. Euh, il lui a donné d'ailleurs beaucoup de, de, de difficultés. Euh, donc ça, c'est important dans le cadre de ce qu'on aime voir à l'Inter, c'est-à-dire des joueurs de personnalité, des joueurs agressifs. On sait que le public est friand de de, de ces joueurs-là. Et en l'absence d'Icardi, bah, l'autoron Martinez a été très bon. Et même chose par rapport au dernier match. Bah, un attaquant très mobile qui donne de la profondeur, qui lance les contre-attaques, qui, euh, euh, qui accélère ballon au pied, etc., bah, c'est quand même plus facile que quand on a Icardi qui râle, qui reste planté entre les deux numéros, entre les deux défenseurs adverses, etc. Là, le fait qu'il décroche, qu'il vienne chercher les ballons, qu'il accélère, qu'il prenne la profondeur, etc., ça donnait beaucoup de sens au, au jeu de l'Inter.
1: Je suis assez d'accord avec toi sur la Toro Martinez. J'ai même, je me souviens d'une action où, où il donne un ballon à l'angolin entre les deux défenseurs centraux. une qui frappe à côté, mais c'est vrai que la haute ne la marquera certainement pas autant que, que Icardi, mais c'est vrai que dans le jeu, dans ce qu'il apporte, euh, aux autres joueurs, euh, c'est quand même totalement différent. Il fait beaucoup plus jouer que Ecardi. Que euh, après voilà, l'inter euh, on en parlera tout à l'heure aussi du, du cas Icardi forcément. Mais je pense vraiment que, enfin voilà, c'est ressentir. Je sais pas si toi aussi tu l'as senti, mais même dans le stade, euh, tu vois, on sait qu'il y a quelques, quelques frictions ces derniers temps. C'est vrai que même le stade, moi j'ai senti assez, là, voilà, assez volontaire. Ils ont porté l'Inter même sur le 1. Il euh, y avait vraiment une ambiance différente euh, des autres semaines. Est-ce que c'est parce que Cardi n'était pas là Je sais pas. Euh, voilà, On en parlera on en parlera après. Mais c'est vrai que même dans le contenu, voilà, quand on voit le, le match qu'a fait c'était beaucoup mieux. On, on doit rappeler que avait été puni euh, voilà, il y a quelques semaines pour, pour plusieurs retards d'entraînement. Il s'est quand même remis en cause. Euh, voilà, il a bien travaillé l'entraînement de, de ce que je disais même, même dans les journaux. Euh, donc voilà, il s'est remis au travail et ça s'est vu hier. Euh, dans l'envie, moi j'ai beaucoup aimé l'Inter. Tous les joueurs, Politano, je l'ai vu beaucoup, beaucoup s'activer sur le... Sur le flanc droit, Perisic, euh, c'était vraiment un autre joueur par rapport à ce qu'on avait vu. Si je te dis que Perisic voulait partir il y a deux semaines, bon, c'est vrai que ce serait difficile à croire, Et pourtant c'est vrai.
0: Et Politano qui a été encore remplacé très tôt. <rire> je ne sais pas si tu as noté <rire> encore ce changement, mais oui. je trouve ça... Alors certes, il venait de rater deux deux occasions, un peu... enfin deux situations et des gestes un peu bêtes, mais franchement, il... moi je trouve que c'est le meilleur interiste en première période. Euh, il fait quand même beaucoup de différences ballon-pied, il apporte vraiment quelque chose. Et encore une fois, il est sorti tôt, quoi.
1: Mais oui, mais oui bah je... <rire> c'est vrai que malheureusement, c'est une habitude Mais après, à la je trouve qu'il est aussi bien rentré. Il a apporté aussi un peu d'activité de... hein, à la place de Politano. Après, c'est vrai que c'est toujours lui qui. Ouais, c'est un, ouais, un peu c'est quand classique. même pas ça, quoi. Ah, bah je... non, mais évidemment. Mais Par rapport à Politano,
0: je trouve qu'il y a vraiment ah bah ouais, un bon, monde d'écart, quoi.
1: Évidemment, mais moi je trouve quand même qu'il a. Voilà, quand de rêve, je dis pas que c'est un énormissime joueur, mais je trouve quand même qu'il a apporté un peu de, voilà, un peu de, de peps à l'attaque la, de Linter. Et comme tu disais sur Perisic, Euh quand même, moi il m'a quand même euh, pas mal plus notamment sur le, sur le premier but. Où, bon après, le, le défenseur de la Samp a assez naïf euh, voilà, de le laisser autant de, autant de terrain. Mais c'est vrai que c'était, on avait vraiment l'impression de voir le l'ancien Pérezic. Donc euh, voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Linter. Après voilà, comme je te dis, euh, il faudra quand même lier tout ce discours-là, de même de l'ambiance, de, de, de comment a vécu le groupe, euh, par rapport au fait que, que Icardi était pas là, était en tribune. Donc euh, voilà c'est quand, quand même assez intéressant de, de corréler les deux.
0: Et puis euh, petite chose que je voulais noter quand même du côté de l'Inter, c'est qu'on a beau lui mettre des concurrents dans les pattes à chaque fois, on a beau lui faire venir un vice-champion du monde, on a beau venir faire euh, venir ajouter dans l'effectif un, un joueur de première ligue, et ben Dambrodiu. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau, euh, mais ça reste le mec qui est le plus fiable euh, à ce poste-là. On sait que Versallesko a été très décevant sur la première partie de saison. Que Cédric Soares, pour le moment, bon, euh, c'est pas forcément exceptionnel, mais D'Ambrosio, il est toujours là et euh, il fait ses matchs. Et à chaque fois, on, on a l'impression que c'est, tu vois, ces genres de joueurs, Il ne partent jamais titulaire euh, à 100 euh, on trouve toujours qu'il y a forcément meilleur que lui, mais au à la fin de la saison, il aura fait ses 25-30 matchs sans problème. Et il aura marqué des buts, il aura été décisif, il aura fait aussi peut-être des erreurs. Mais voilà, moi je trouve que c'est le genre de joueur qui s'accroche sans arrêt, qui baisse jamais les bras et, et qui est récompensé sur, sur ce genre de match.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, mais alors si je vais pour le coup de l'autre côté, du côté gauche, oui. euh, je vais t'avouer que d'Albert, c'est quand, voilà, quand même pas, il y a quand même un peu de mieux. Euh, voilà, mais je reste quand même entre, un, peu, un peu sceptique sur, euh, sur le, ce que peut apporter d'Albert. Je trouve qu'il y a trop de déséquilibre entre, entre l'attaque et la défense. Enfin, C'est assez compliqué. C'est plus le d'Albert voilà, qu'on a connu qui était vraiment catastrophique. Euh,
0: au non, il y a un, un peu de mieux, mais c'est voilà. pas dingue. Mais c'est vrai que
1: c'est pas dingue. Donc, euh, donc voilà, mais comme tu dis, Ambroso, c'est vrai que euh, c'est même pas le plus apprécié de Tifosi parce que c'est vrai qu'il lui pardonne pas grand-chose. Et pourtant, comme, il comme il pardonnait qui, pas trop à voilà. David
0: et tu hein, t'as l'impression que c'est un peu le post-maudit. Euh, <rire> euh, t'as des mecs comme ça qui viennent vite à la tête de Turc, euh, etc. Oui. Mais au ah, final, ouais. euh, bien sûr qu'il a fait des ors, mais au final... Euh, bah, il et, il marque, plus, hein. et, et il marque, il marque
1: en plus. Hein. Il, mar... et il Et c'est pas anodin nous chez lui, parce qu'il marque même pas mal de buts chaque saison. Hein. Euh, il n'en met pas 10, mais c'est deux, trois, quatre buts, il les met encore l'année dernière, il en a mis quelques-uns. Donc, euh, Comme tu y es là, et puis, il a quand même une grosse force de caractère. Hein, parce que quand t'es voilà moi je sais que son sirop c'est assez compliqué quand même quand tu es comme tu dis euh, c'est un stack qui a ses têtes de Turc donc euh, donc je me rappelle qu'à Milan à la fin sur la fin de carrière Sedorf était quand même sifflé ouais. euh, donc tu vois c'est vraiment un stack qui est très sévère et qui quand il a ses têtes de Turc c'est quand même compliqué de de, de lui faire changer d'avis mais Golan tu vois a réussi aussi euh, on se rappelle qu'il avait été hué euh, il y a quelques semaines et pourtant bah, là il a reçu une une ovation. donc euh, comme je te dis moi au delà des, des individualités j'ai vraiment l'impression qu'il y avait une autre ambiance euh, donc, euh, donc voilà c'est une bonne nouvelle pour l'Inter qui, enfin, qui, qui repasse à plus 4 sur, sur Milan, qui revient à 6 points du Napoli après voilà, la deuxième place 7 points, t'as oublié le points.
0: match hier du Napoli ouais.
1: ah oui exact, oui, c'est vrai, vrai que je pensais même qu'il avait perdu le Napoli tellement j'ai ouais. lu les tifosi déçus du, du Napoli sur Twitter mais tout ça pour dire que l'Inter a quand même a fait un bon match, en première mi-temps a pensé, je crois que c'était un peu, un peu lent dans, les, dans la construction, il y avait un peu mal accompagné les actions offensives. Il y a
0: surtout euh... beaucoup de déchets dans, dans l'avant-dernière passe et la dernière passe, ce qui fait qu'ils arrivaient à s'approcher du but de mais, la salle. Euh, ouais. Mais derrière, ça, ils perdaient le ballon de manière euh, un peu grotesque. Mais...
1: Que en deuxième mi-temps, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis la deuxième. Ils ont vraiment accéléré, ils en ont, ont, ont voulaient plus, euh, mais dans l'envie, je pense qu'on ne pouvait pas reprocher grand-chose à l'Inter, pour moi, ils ont mérité leur victoire quand même. Euh, je sais pas si on doit toucher aussi un mot sur la samp rapidement. Ouais. Euh Alors il y a, y a quelques bonnes phases de jeu euh, comme Jean les aime, on le sait, voilà construction basse, euh, transition assez rapide, on joue en une, une touche. Ils ont réussi deux, trois, quatre fois ça en première mi-temps, en deuxième beaucoup moins. Euh, J'ai bien aimé l'entrée de Gabadini qui est bien rentré et qui, selon moi, aurait peut-être pu rentrer un peu avant. Euh, mais euh, voilà, la Sampdoria joue bien, ils ont des belles actions, mais malheureusement les résultats viennent pas. Et après une défaite contre Frosinone la semaine dernière où tu vas quand même te réveiller, euh, bah là en, tu réenchaînes une défaite contre l'Inter, c'est assez compliqué. Ils étaient quand même euh, en lutte entre guillemets pour pour être des champions aussi parce qu'on sait que la quatrième place est ouverte à tout le monde. Et c'est vrai que là ils en, sont à, ils en sont à trois défaites de suite, donc euh, donc c'est assez compliqué. Et voilà euh, malheureusement hier ils ont encore eu des belles actions mais ça se concrétise ni en ni en but à part voilà l'erreur le, sur l'égalisation le, 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 de, de Scrinia. Mais ni en nombre de points où, où la, où la Samp n'avance plus du tout.
0: Ouais. Alors, euh, je t'avoue que je t'avais trouvé un peu sévère hier sur Twitter sur euh, sur la performance de la Samp. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, globalement. Hein. Ils ont beaucoup souffert à partir de la 65e. 60 e 65 e mais jusque là, ils faisaient à peu près jeu égal, ils ont créé des opportunités, faut pas oublier l'arrêt d'Andanovic encore à 0-0 en face à face avec Defrel, faut pas oublier l'arrêt d'Andanovic d'ailleurs qui euh, n'a même pas donné de corner sur la frappe de, de Quagliarella il me semble, si je dis pas de bêtises, il euh, y a eu une ou deux frappes à Radio Poto aussi, euh, je trouve que dans la production c'était quand même assez intéressant, euh, après, euh, ce que dit euh, Gianpaolo après le match, euh, voilà, je, je, je suis totalement d'accord avec lui quand il dit que cette équipe est pas assez fourbe, pas assez cynique. C'est totalement le cas. C'est le fait qu'elle joue plutôt bien, qu'elle arrive à se créer des opportunités. Mais le problème, c'est que tu as l'impression que là il peut marquer que des buts dingues, euh, que des frappes de 30 mètres, que des buts en talonnade, que des retours acrobatiques. Mais quand il s'agit de de bien situé dans la surface sur un centre en retrait, c'est un peu plus compliqué. Euh, de Freil euh, qui avait démarré, je ne sais pas si tu te souviens, tambour battant la, la saison, qui avait marqué, je crois, 5 ou 6 buts oui. dans les premières journées, là, qui marque plus du tout. Alors euh, bon, Là, il jouait côté droit, il a eu des bonnes actions, mais globalement, il y a quand même beaucoup de déchets aussi. Et puis surtout, euh, une fois qu'il avait passé un ou deux joueurs, il essayait d'en passer un troisième, et c'est là où il perdait le ballon. Euh, et puis surtout, moi, j'ai trouvé Saponara hyper décevant.
1: Ah oui, qui avait suis, un rôle euh, clé,
0: qui avait beaucoup d'espace où il pouvait accélérer, faire jouer les autres, etc. Il a eu un déchet technique assez incroyable. Euh, et vraiment, euh, je vais pas dire que ça se joue là, mais disons que si tu avais eu un Ramirez, par exemple, un Gaston Ramirez en pleine forme, euh, puisqu'il n'était pas là sur ce match, il me semble, de mémoire, euh, il était même pas oui. sur le banc, euh, bah voilà, il aurait pu transformer des situations en vraies occasions et être donner un vrai coup de main à cette équipe alors par contre le joueur que je souhaite mettre en avant du côté de Sambre, je sais pas si tu d'accord c'est Andersen le défenseur exact qui a ouais, été monstrueux ouais. euh, voilà je l'ai trouvé encore une fois excellent on sait qu'il est très bon on sait qu'il est suivi par de très nombreux clubs notamment en Angleterre donc là ça risque d'être compliqué pour euh, pour le garder en Italie on sait que s'il y a des gros clubs anglais qui viennent euh, malheureusement ça risque d'être compliqué de l'avoir encore en série la saison prochaine mais lui a fait un vrai match de Taulier euh, et, et voilà ça a pas suffi euh, après perdre sur la pose de l'Inter c'est pas un, un scandale en soi la prestation reste je trouve globalement plutôt bonne mais c'est vrai que quand tu perds à domicile contre Rosinone, et derrière, t'es obligé d'aller chercher des exploits voilà. donc euh...
1: mais sur la pression de l'ASSE voilà sans te mentir je crois que je me suis trouvé assez, aussi assez sévère sur Twitter avec le leur cul mais euh, voilà dans la production c'est vrai que moi j'ai bien aimé même ils ont sorti le ballon, c'est vrai que parfois tu es aussi un peu, le, comme disait le, le commentateur de Sky, il disait on a un peu le souffle coupé quand il sort le ballon d'aussi bas, parce que même avec le gardien parfois il prend des risques assez énormes. Et ils y sont, ils y sont arrivés plusieurs fois. Ouais. et comme tu disais, quand tu perds contre Frosinone euh, la semaine dernière, tu es aussi en droit de t'attendre quand même à au moins ou essayer de prendre un point sur la pause de l'Inter, même si c'est compliqué. Et c'est vrai que voilà, malgré le beau jeu et malgré ce qu'ils ont pu ce qu'ils ont pu produire, euh, ils repartent encore bredouille. Comme tu dis, Saponara, euh, moi j'ai pas aimé du tout. Euh, d'ailleurs je pense que le, la Samp aussi perd le match sur les changements un peu tardis de ouais. euh, Il change, comme je t'ai dit le changement saponari à la intervient trop tard il hein, donne que 20 minutes de Jambénie c'est pas assez et quand on a vu comment il est entré c'est vrai qu'on pouvait regretter le, le fait qu'il soit pas rentré plus tôt mais, euh, mais voilà la Samp euh, gagne toujours pas je t'ai dit 3 matchs de suite sans, sans victoire euh, ils ont perdu beaucoup de terrain sur, sur les adversaires européens donc euh, donc, ils vont voir vite, vite retrouver le, le chemin de la victoire.
0: Alors, voilà pour nos trois principales rencontres de cette 24e journée. On va passer à notre dol chez le pêle-mêle footballistique. Euh, je vais commencer, du coup. Euh, on finira par le dossier Icardi. Je vais commencer par l'Udinese, car oui, j'ai profité du soleil dominical pour lézarder un petit peu au soleil et... Regardez la première mi-temps. J'ai tenu qu'une mi-temps. Je vais, je vais être tout à fait franc. Euh, Doudinez et Kievo. Et
1: du coup, t'as pas vu l'épisode de Lavar. Non, j'ai pas vu. Bah, l l de la je l'ai revu
0: après, du coup. Mais euh, disons que la, la, la première mi-temps était tellement indigente que j'ai pas été plus loin. Et mon, mon focus sur ce match-là, c'est euh, Okaka Lasagna, euh, le duo d'attaquants de, de et du, le duo d'attaquants qui avait décidé de, de plan de, 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 de mettre la tente dans la surface. Tu vois, ils avaient mis les piges, les petites sardines, tranquilles, ils avaient tout enfoncé dans la terre. Bien, ils avaient même mis la nappe à carreaux, tu vois, où, euh, pour commencer le pique-nique. Ils n'ont pas bougé de là pendant 45 minutes. Euh, aucun appel, aucun décrochage, rien. Et ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que, en soi, ça peut être une tactique. Pourquoi pas ces deux joueurs qui, dans le jeu aérien ou dans la surface, peuvent, euh, voilà, être à la retombée des ballons. Il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est que l'Odinese a très peu centré en fait. Les a très peu cherchés. Euh, je voyais aussi bien Larsen que Fofana, que De Paul qui essayaient de faire la différence bah, balle au pied en fait, euh, voilà, qui essayaient de combiner sur le côté droit euh, Larsen revenait un peu dans l'axe euh, De Paul se réaxait lui pour essayer de voilà, mais du coup le problème c'est que si, si c'est une tactique très bien on base on, on, on lance des ballons dans, dans la surface pendant 45 minutes et on peut espérer euh, une tête, un amorti de la poitrine une déviation, euh, voilà, euh, peu importe mais là, si tu as deux attaquants qui ne participent absolument pas au jeu et qui ne te servent à rien puisque tu ne les sers pas, tu ne les utilises pas, euh, honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Euh, et c'est ce qui m'a fait quitter ma télévision. Euh, parce que je <rire> n'en pouvais plus. Ouais, ouais.
1: Tu vois, c'est encore la preuve euh, que je le répète souvent, c'est que tu peux mettre autant d'attaquants que tu veux. Euh, c'est pas important que tu vas forcément plus marquer ou plus avoir d'occasion. Ouais. Euh, si tu n'as pas de production derrière, si tu leur donnes pas de ballon, euh, tu vois, tu peux, ça sert strictement à rien. Je ne pas te mentir, moi, je n'ai pas vu le match, je me suis plus concentré sur, euh, sur Genoa Lazio. Euh, mais de ce que j'ai vu dans le résumé et de ce que j'ai entendu même chez les supporters de l'Odinez, qui étaient apparemment pas assez contents, ou même pas contents du tout. Ouais. Euh, ils avaient beaucoup sifflé en première mi-temps, ça a été assez chaud.
0: Bah, honnêtement, euh, tu... à raison, hein, quand tu vois la prestation. Euh...
1: Et d'ailleurs, le Kiwi a eu quelques occasions, hein, de... Mm -hmm. de ce que j'ai vu dans le résumé, c'était quand, euh, quand même assez vide. Alors, le match. Euh, change sur le penalty euh, accordé après après va et voilà écoute euh, je ne vais pas te mentir je regrette pas euh, de pas avoir vu ce match
0: alors toi tu étais du coup devant Genoa Lazio oui et tu voulais parler de d'un vieux car on <rire> sait que tu aimes les vieux et euh, toi aussi tu aimes les vieux c'est vrai euh, c'est <rire> Crichito qui a marqué le but vainqueur oui
1: oui 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 Crichito parce que parce que voilà c'est ton il côté est...
0: romantique ça il est revenu dans le club évidemment euh, mais
1: évidemment mais alors de, de, de ce que de ce que je peux dire et d'ailleurs de ce qui est notoire, on peut dire que quand même christo a tout fait pour revenir au Genoa. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un joueur qui a poussé pour revenir. Personnellement, euh, lui, quand, quand le mercato a commencé, il a dit moi je veux repartir au Genoa, je, je ferai tout pour y retourner. Il est revenu euh, cette année. Il a quand même joué 22 matchs. Je crois qu'il a joué 1901 minutes exactement. Donc il fait une saison assez complète malgré malgré le fait qu'il soit vieux. <rire> comme tu le dis vulgairement. Et, euh, et en plus, il marque à la dernière seconde, euh, voilà, sous la, la gradi, Gradinata Nord, comme on dit en, oui. en Italie, sous les, sous les ultras du, du Genoa. Et c'est vrai que, voilà, moi je suis, voilà un petit coup de chapeau à, à Crescito, qui est aussi un, un bon joueur de foot, où, euh, voilà, il me fait penser aussi un peu à Kolarov, tu vois, dans la, ouais. de, comme le joueur le, expérimenté. Face, euh... Exactement, du, 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 comme latéral gauche, voilà, il. Il balance pas, il voilà, il c'est aussi toi, il joue aussi quand même le terrain. Ouais. Il n'hésite il pas à changer de à changer de, de de jeu, il fait des passes, il joue vers l'avant, il a le regard haut, voilà, c'est vraiment un, un latéral complet malgré son âge encore une fois très avancé comme tu dirais, mais euh, mais c'est vrai voilà, moi je viens lui tirer mon mon coup de chapeau, il marque un superbe but euh, qui, qui permet au Général de gagner, et qui voilà, qui malheureusement pour la Dio... Hein, il les met assez dans l'embarras, mais c'est vrai que voilà, Cristito euh, qui avait aussi retrouvé l'équipe d'Italie, donc... Euh, Et sachant voilà, qu'il a dépanné
0: aussi cette saison, dans la défense à 3, il jouait un peu piston gauche, la défense à 3. bon, c'était clairement pas son meilleur poste, hein, on va pas non. se mentir, mais là, stabilisé dans une défense à quatre en tant qu'arrière gauche, c'est nettement plus on intéressant. On peut aussi rappeler
1: qu'il est capitaine, Bien il est sûr. capitaine du Genoa, donc euh, voilà, il a, il, a, il a su regagner sa place... Et comme je te dis, voilà, c'est vrai que c'est un joueur vraiment qui a poussé, poussé personnellement pour revenir, et voilà, il est récompensé avec ce but. Je crois que c'est le premier but de sa carrière qui marque en Serie A hors de la surface. Ah oui. Donc, euh, donc c'est pas rien. Et pour le coup, comme euh, comme on a dit, c'est un magnifique but. Donc, euh, donc voilà, un coup de chapeau. Et chapouille.
0: du côté de la Lazio, est-ce que tu as noté quelque chose Ils sont décimés par les blessures en ouais, ce moment. Ben, euh, oui, oui,
1: évidemment, évidemment que c'est compliqué. Après hier, c'est quand même voilà, ils il perdent, euh, ils perdent encore. De, alors Radu qui qui est remplacé. Euh, remplacé pendant le match euh, c'était quand même c'est l'hécaton ils ont mis une coach qui est blessé, Luis Alberto immobilier était on va dire à 50% euh, il est après après à Péde Caicedo donc vrai honnêtement la radio c'était compliqué dans le sens où ils avaient vraiment personne euh, ils ont fait rentrer un, un petit jeune à la fin Honnêtement, c'est vrai que c'était assez... Ils assez, ont commencé,
0: assez, ils ont fait quand même en défense, donc c'était Radu et Acerbi donc ça c'est les titulaires habituels, mais il y avait donc Patric, euh, qui jouait stopper droit, ensuite il y a Bruno Jordao, le portugais, qui est rentré à la place de Radou. Voilà. Donc ils ont fini quand même avec patrick Bruno Jordao et Acerbi en défense, donc c'est vrai que c'est... Eh,
1: bah oui, c'est compliqué, ils avaient 4 au
0: milieu de terrain, bon c'est vrai que... Et a, comme je te
1: dis, Radu est blessé, euh, il y a juste le changement... Euh... Voilà, quand il a changé Romulo euh, pour faire entrer euh, Lucas, Lucas Leiva, ouais, j'ai pas trop compris. C'est vrai que c'est un, peu, un Mais peu... Je crois que un Lucas Leiva
0: est passé un peu en défense aussi, il me semble oui, avoir oui, lu oui, ça aujourd'hui. Oui, aujourd
1: oui. Ouais. et c'est un peu déstabilisé à l'adieu. Donc euh, donc c'est un changement pas très très bon de la part de Simone Inzaghi. Après, voilà, honnêtement, pour le coup, On va quand même rappeler que Luis Alberto
0: décimé. est vivement blessé et absent pour un peu plus d'un mois. Oui. Euh, Milinkovic-Savic est blessé aussi. Euh... Immobilier était sur une jambe voilà Immobilier était sur une jambe euh, je suis en train de réfléchir il me manque euh, mince bah, j'ai perdu son nom euh, t'as perdu son retrouverai... nom bah, Parolo euh, voilà, qui est blessé est... aussi il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de monde côté l'adio qui est qui est blessé, donc est-ce qu'ils vont retrouver les joueurs là pour euh, pour les prochains matchs Pas simple, hein, parce que Luis Alberto, c'est sûr que non. Radu, qui est encore sorti blessé, on verra. Mais euh, c Et on, on, doit aussi, on... Ouais.
1: on doit aussi rappeler qu'il y a une demi-finale à la Coupe du à jouer. Ouais. Euh, la semaine prochaine contre Milan, match aller à l'Olympico. Donc, euh, comme tu dis, Luis Alberto ne sera pas là. Faudra voir dans quel état se prend les autres. Après voilà, là c'est vraiment une écatombe, On sait que Milan a connu Paris cette année, donc euh, donc ils sont sortis aussi. Mais après voilà, hier c'était quand même assez compliqué. Radu qui se blesse en part de match, c'est vraiment le. Il a serré les dents, mais à la fin il n'a pas réussi. Euh, hier voilà, si, si tu veux expliquer là, pourquoi elle a dû être perdu, honnêtement c'est c'est aussi euh, aussi à à cause, à cause de... de ça. Surtout à, ouais, à cause des blessures. Euh,
0: on va passer au, au Napoli. Euh, alors, je n'ai pas vu le match, donc euh, je vais te bien, laisser ça. en laisser parler de, de cette rencontre. Mais pourquoi euh, tu
1: n'as pas vu le match C'est ça que les, les auditeurs veulent savoir. Pourquoi bien, parce que, que je n'ai pas, ma pas ma regardé a... de
0: football hier soir. Euh, <rire> après avoir euh, mangé beaucoup de football tout le week-end, là, j'avais besoin de, de faire autre chose. Euh, alors, 0-0, euh, ce qu'on disait la semaine dernière, hein, que le, le Napoli ne marque plus, euh, bah, se confirme. 3 des quatre derniers matchs, c'est quand même un 0-0. Euh, oui. Et puis, on a eu un Ancelotti... Euh, alors je vais dire en colère, même si avec Ancelotti le, le mot colère c'est tout relatif, mais on va dire mécontent en tout cas euh, de la production offensive et surtout du manque de réalisme qui expliquait euh, c'est pas possible qu'on ait 18 occasions de but sur les deux derniers matchs et qu'on qu n'arrive pas à marquer.
1: Il mmh. faut dire aussi qu'ils ont tapé 18 fois les, les montants, ce qui est un record euh, cette saison, euh, tout championnat confondu. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, je crois qu'ils ont eu 24 occasions en tout entre tir cadré et tir... Tire cadré, c'était voilà, c'était
0: Et le Torino a eu un tir cadré.
1: Oui, bah voilà. Et encore, hein, je, je, sur la fin de match, le Torino gâche deux-trois occasions. Euh, il y a une énorme alan qui, qui, re, qui revient sur un contre. À la fin, il y a, il y a Malcu qui fait une faute euh, sur deux contres qui auraient pu vraiment coûter cher au Napoli. Après, voilà, que dire euh, C'est vrai que le Napoli n'arrive plus à marquer. Alors, autant le bon côté, c'est qu'il n'encaisse plus de but ouais. non plus depuis quatre matchs. Mais le mauvais côté, c'est qu'il ne marque plus. Quand on sait que l'année dernière, c'était euh, le bon point à l'attaque, il a fait quasiment 3 buts par match. Cette année, c'est assez compliqué. Milik marque plus. Euh, il rate des occasions. Euh, c'est aussi voilà, ouais, Il est un peu inconstant. On sait qu'il a résolu beaucoup de fois des, des matchs compliqués du Napoli, à Cagliari et à Bergam. Euh, là, c'est plus compliqué. Il rate euh, il rate quasiment tout euh, face au but. Et Mertens est rentré. Là, on l'a pas beaucoup vu. Il euh, signe tape le poteau, mais euh, il marque plus non plus. C'est vrai que c'est une période assez compliquée pour le Napoli. Je te dis moi j'ai vu le, la dernière demi-heure, donc euh, faut pas parler de, de ce que j'ai vu vraiment, mais ce que j'ai vu voilà le, le Napoli manque de réalisme. Et comme tu dis, Ancelotti n'était pas énervé, mais c'est vrai que pour bon, moi assez contrarié du fait que que, que voilà ils plus à marquer. À la question de, de que lui a fait le, le présentateur Caressa, il lui a demandé mais vous allez dire quoi aux au joueurs. Elle a dit mais qu'est-ce que vous voulez que je dise. Ils il jouent bien, ils produisent et ils marquent pas donc. Euh, donc c'est vrai, c'est quand même un, 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 un gros problème. 4-0-0 de suite, c'est Non, 3-4 derniers. 3-4 ah, derniers. derniers, oui. 3 ils 4 derniers ils avaient gagné contre
0: la Somme, je crois, 3-0.
1: Oui, exactement. Ans. Mais c'est vrai que là, c'est assez compliqué. Et c'est quand même un problème qui, va, qui doit être vite résolu. Parce que là, le Napoli, entre guillemets, est quand même entre deux eaux. Dans le sens où le championnat est fini pour eux, euh, voilà, le Scuetto est, est fini. Il va falloir qu'ils protègent leur deuxième place. La Côte d'Italie, on sait qu'ils avaient été éliminés par Milan Du coup, il reste toute l'Europa League. Euh, ce qui devient quasiment, et je pense qu'il ouais. encore l'objectif premier de la saison. Parce que voilà, oh, je pense qu'ils peuvent tenir quand même leur deuxième place. Oui. Mais même, euh, même ça... au pire
0: troisième, hein, ça changera oui. fondamentalement rien à une qualif en Ligue des Champions.
1: Évidemment, mais c'est vrai que euh, voilà, ils sont quand même entre deux, entre deux eaux et je pense que l'objectif, enfin, c'est de gagner l'Europa League. Euh, voilà, il va falloir assurer match mais Je pense que ça va pas ça oui, de problème pour voilà. Mais après, euh, quand on va arriver sur un. Sur les, les, les huitièmes quarts. Ça dépend du tirage. Voilà, c'est évidemment. Si, sur tu
0: tapes, si tu tapes Chelsea ou une équipe de ce calibre-là, c'est pas est -ce pareil. Est-ce si que notre tu...
1: romantisme ne nous, nous demanderait pas de, un match Chelsea-Napoli
0: Absolument avec pas. pas non. non, pas du tout. <rire> Absolument pas, non. <rire> non. Non, notre romantisme voilà. nous réclame le Dynamo Zagreb ou. Euh, avec tout le respect que j'ai pour eux, évidemment. Hein, mais, euh...
1: Après, alors, un problème à souligner pour le Napoli aussi, euh, c'est le stade. Euh, en Europa League, euh, de ce que je disais même, même sur Twitter, euh, Mirko, un ami qui, qui, voilà, qui est un, un fan, un tifoso du Napoli, euh, me disait c'est vrai que le, le stade prend un problème, parce que quand tu as 15 000 personnes pour les matchs d'Europa League, voilà, ça va être compliqué. Alors, bah, le problème,
0: c'est que maintenant, tu as ça aussi en Serie A quasiment. Donc, euh... Bah oui.
1: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais la question a été faite en Tioti aussi hier, on m'a demandé, mais euh, le stade d'ailleurs, ça, ça, ça fait un problème et lui, il s'est dit a dit, mais c'est pas, c'est pas moi qui dois gérer ça. Euh, et pourtant, tu vois, ils l'ont relancé, ils l'ont dit, mais oui, mais la You va commencer à gagner en faisant un stade, le San Polo est pas en bon état. Et c'est avec lui, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est un peu, pas un peu délecté, mais il, voilà, il, il disait que, que lui, c'est pas son problème le stade, que lui, il avait une équipe à gérer. Et malheureusement, son équipe marque plus, donc, euh, donc on verra bien, mais c'est vrai que le Napoli, au niveau de l'attaque, ça quand même, ça commence à être très, très inquiétant.
0: On va passer maintenant au dossier Icardi. Alors, euh, je, vais, je vais plutôt te laisser parler parce que d'ailleurs, tu as fait un très bon résumé sur euh, sur le sport de, de cette affaire-là. Euh, je sais qu'il y a, en Italie, ça passionne beaucoup de gens. Euh, moi, je t'avoue, j'en peux plus. Euh, je vais <rire> me limiter simplement à ce à cette remarque. C'est que à partir du moment où on a un administrateur délégué qui appelle en direct une chaîne sur laquelle passe l'agent et femme de Mauro Icardi, qui est en larmes, parce qu'on lui parle de la situation de son mari, et du, du fait qu'il a été déchu de son brassard de capitaine. Je trouve ça à la fois grotesque et pathétique. Voilà. Mon seul commentaire oh, sur cette, euh, sur ce dossier.
1: C'est cinglant. C'est cinglant. Non, mais t'imagines, t'imagines, je, mais oui, mais je sais
0: pas, le, euh, on parle quand même de la personnalité numéro un, aujourd'hui en Italie, de l'Inter, puisque Zang est, est le numéro un absolu mais il n'est pas en Italie tout le temps comme les Marotta, qui appelle une chaîne de télé sur laquelle passe l'agent de Mauro Icardi. Des trucs qui doivent se faire dans des bureaux, normalement, dans des salons du stade. Je sais pas, ils doivent se voir entre quatre yeux, euh, s'expliquer, etc. Non, on appelle une chaîne de pas, télé ouais, pour aller réconforter l'agent qui est en larmes à la télé, enfin, je... on est dans une télé colombienne, quoi, je veux dire. Euh...
1: <rire> Est-ce que tu penses que appel n'était pas prévu Ce que se pose beaucoup de bas c'est les gens... Mais prévu ou même... pas
0: prévu, c'est grotesque, je veux dire, tu te rends compte de l'image que ça donne de l'Inter
1: Ah bah, moi, voilà, moi, c'est ce qui me dérange, c'est le problème, et d'ailleurs, les chiffres ont raison, le problème, c'est que l'Inter est... est mis au milieu de tout ça, et c'est vrai que tu... moi, ça m'a rappelé un peu l'époque, et je pense que tu en souvient, euh, d'ailleurs, les, 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 auditeurs se souviendront aussi, c'est l'époque où Berlusconi appelait Biscardi. Oui. Tu te souviens dans l'émission? Bien sûr. Hein, il y avait la série sur le procès de Biscardi. Berlusconi, comme il était un ami, moi je me rappelle qu'il l'avait appelé pour annoncer la prolongation de caca, et puis alors finalement il était parti six mois après, enfin, c'était, et hier, on a assisté à la même chose. Alors, moi, ce que j'avais animé hier, alors, je vais pas te mentir, l'émission Tiki Taka, je l'ai pas regardé parce que, comme toi, j'en avais un peu marre, euh, su... alors, je l'ai mise après quand même parce que, quand j'ai lu les commentaires, je me suis dit, mais c'est pas possible, euh, de, de, je croyais pas ce que je lisais. En enfin, fait, quand j'ai lu que Marotta intervenait en direct, je me suis dit, mais non, c'est pas, c'est, pas du football, c'est pas possible, en fait, si. Donc là, je me suis synchronisé. Mais avant, j'étais je, je, sur Sky et j'ai bien aimé parce que, voilà, il y avait Bergomi qui était là en plateau. Euh, historique capitaine de inter pendant 10 ans et Costa-Corta avec Del Piero donc, euh, voilà, on ne va pas rappeler euh, le capitaine de la Juve et euh, Costa-Corta voilà, une légende du Milan et c'est vrai qu'ensemble euh, ils avaient un peu le même avis où ils disaient que d'ailleurs ils ont défendu l'Inter dans, 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 dans le cas Icardi où ils expliquaient que, que, voilà, on ne touche pas euh, la sacralité du vestiaire dans le sens où ils disaient euh, Van Danara, euh ne peut pas euh, se permettre d'aller à la télé le dimanche, euh, parce qu'elle est la femme des cardis, c'est une chose, elle est l'agent, mais elle est aussi, euh, on va dire, chroniqueuse sur les émissions de, de, de sport. Et euh, sans vous mentir, c'est très bien que les, les, les femmes qui interviennent sur les émissions euh, italiennes de, de sport euh, sont aussi là pour faire, malheureusement pour faire beau, parce que honnêtement, italienne a des années de retard. Euh, c'est malheureusement que, que, la place qu'on leur donne, quoi. Évidemment. Et quand tu vois les émissions mercato parfois de, de certaines chaînes, c'est quand même d'une tristesse incroyable où elles sont là avec des, des mini-jups, elles sont là que pour ça, alors qu'elles devraient être là pour leurs compétences. Et Moi, je trouve ça quand même tellement triste euh, pour l'image de la femme. pas, c'est pas ce qu'on doit montrer. Et pourtant, en Italie, tu le sais très bien, si on a des années de retard <rire>
0: sur,
1: sur ce genre de choses. On n'a pas de CSA chez nous, hein, comme, comme en France. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais voilà. Donc, la femme Icardie a trois casquettes. Elle est agent, elle est la femme Icardie, et en plus, elle est chroniqueuse dans une émission. et chaque ça, dimanche, ça a...
0: pourquoi pas Je te coupe juste un instant. Ça encore pourquoi pas, à condition de ne pas parler des dossiers que tu gères. et
1: ben voilà, évidemment. J'allais venir. Elle est donc dans l'émission Tikitaka le dimanche soir qui, diffuse, qui est diffusée assez tard. Et elle dit, bon, ben bah voilà, un coup, c'était euh, « Pourquoi Perisic tu ne joues pas ?» Et puis, elle disait bah, « Il y a des problèmes personnels. » Et du coup, elle attaquait le vestiaire. Il y avait aussi avec Brozovic. Enfin, c'était assez, assez particulier. Et c'est vrai qu'il y a bah, costa Corta Bergomi et Del Piero qui disaient « Ne touche pas le vestiaire. » Corta disait « Mais si moi, ma femme, euh, je permettais de dire ça sur le vestiaire qui est sacré. » Alors, il a dit ça, je cite. Hein, il a dit « Moi, je vous la fous dehors. » Alors évidemment c'est voilà ça c'est ça s'est cache mais vous voulait expliquer dans le sens où euh, voilà on peut pas euh tous permettre euh, quand 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 même quand on est la femme du joueur et le problème c'est que Vanda euh, en plus d'être médiatique et, et très comment dire très très sulfureuse euh, voilà n'hésite pas aussi à toucher les et les joueurs de l'Inter et Icardi malheureusement Enfin,
0: parler, euh, des de ou par, oui, parler des
1: joueurs de l'Inter ou Évi parler des joueurs de l'Inter
0: évitons <rire> les, les petits couacs <rire> de personnes mal intentionnées
1: <rire> et Icardi malheureusement ne se délecte pas euh, de ça parce que euh, c'est sa femme donc euh, ce qui est imaginons Icardi a un agent on va dire un minorella comme agent s'il voit bien que ça fonctionne entre l'Inter et son agent il peut toujours le changer mais là, s'il change son agent, il change de femme. Donc, c'est quand même assez particulier. Et du coup, évidemment, euh, il peut pas, il peut pas se délecter de ses paroles. Et moi, ce que j'ai appris hier soir, en regardant l'émission, du coup, c'est que euh, Bergomi, qui est assez proche de l'Inter quand même, disait euh, « Moi, je pense que le vestiaire de l'Inter, à un moment, s'est retourné contre Icardi et a dit euh, « Nous, on veut plus qu'il porte le brassard. » Et d'ailleurs, euh, je pense que on l'a vu hier, même sur le terrain. Euh, moi, je l'ai mis sur Twitter. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un groupe de 11 et pas de 10 plus 1, comme, euh, comme on l'avait vu avant. Et hier, les, les joueurs de l'Inter ont dit à Icardi, « "Bah voilà, nous on est une équipe, on est un groupe. Tu as ta place, mais maintenant on revient, mais avec des bonnes intentions. Et peu importe le brassard, euh, on est une équipe. Donc, euh, donc voilà. Mais il faut que Ecardi, euh, en privé, euh, cadre tout ça. Euh, moi, je pense, j'aurais tendance à penser que ça va quand même se, se calmer et se ça va un peu, comment dire, s'arranger. Ouais. Euh, voilà, il est au stade. Euh, Spalletti été un peu le fait qu'il est pas dans le vestiaire. Donc euh, ça, il l'a dit assez explicitement après le match.
0: Et voilà, en fait, ouais. t'as l'impression que chaque personne veut rajouter un petit truc sur ce, dans ce dossier. Tu vois, quel, quel est l'intérêt de Spaletti de dire ça hier
1: Oui, oui, oui. Mais, il a bah zéro il intérêt va, de le dire. Bah, il veut, il va envoyer le message à Icardi. Oui, mais on
0: voit le, on voit le, dis-lui. Mais arrête de, il y a une espèce d'escalade entre Marota, Wanda Nera, Nara, euh, Spaletti, Icardi lui-même sur Instagram, etc. T'as l'impression que, voilà, chacun ajoute son, son petit grain de sel, et puis après on se retrouve avec, euh, avec l'agent qui, qui chouine à la télé, et puis euh, l'administrateur délégué qui est obligé d'appeler pour euh, limite la consoler, enfin, je veux dire à un moment donné euh, c'est des adultes euh, c'est des choses qui se règlent en privé euh, entre un président, son agent et euh, le joueur et son agent je veux dire c'est pas possible de se donner en spectacle comme ça à chaque fois qu'un micro est tendu est, je, moi, je, je trouve ouais, ça complètement dingue
1: moi hier tu vois que les, les propos de Vendela je, je les ai revus en vidéo aujourd'hui en version complète j'ai quand même l'impression qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait peut-être fait une boulette euh, parce que alors après, est-ce que ça était sincère Ça, c'est un autre voilà, débat. Ah, voilà, c'est toujours la même histoire. Voilà, mais Évidemment, mais c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment l'impression que elle a fait un peu marche arrière dans le sens où, je pense qu'elle aussi, elle sait que des offres, elle n'a pas eu des masses, elle n'a pas eu beaucoup. Euh, et là, elle s'est rendue compte qu'elle s'est mis tout le monde à dos. Euh, elle a, comment dire, mis un peu dans le, dans la panade euh, son mari euh, qui qui joue plus avec Litter, qui était... Qui voilà qui lui aussi a refusé d'être convoqué pour le match à Vienne la semaine dernière. Mais euh, est-ce que sa blessure est diplomatique en ce moment Bon, je sais pas. Mais de, de, de ce qui existe, ce serait pas impossible non plus. Euh, et c'est vrai que là, ça devient assez compliqué. Je pense que Vanda aussi s'est rendu compte que bah elle peut-être été un peu trop loin et que bah du coup, bah, ça se répercute sur son mari qui dans le vestiaire était isolé. Et comme je te dis, moi hier, dans... hier j'ai vraiment vu une équipe qui était ensemble, qui eu des tifosi qui ont totalement adhéré à cette équipe là. Euh, L'Otaro a été plus qu'applaudi et c'était encore normal au vu de sa prestation mais j'ai vraiment senti hier un autre climat à San Siro euh, et c'est vrai que bah, l'équipe, je pense qu'elle sera ouverte au retour du Cardi, mais il va falloir que, que lui se cadre et qu'il accepte aussi de… Qui cadre bah, sa de, femme surtout hein, Qui cadre sa femme et surtout qu'il accepte de le fait de ne pas Brassard. Parce que bien sûr. Euh, tel un enfant, euh, tu vois, c'est un peu ses, ses parents, comme a dit Marotta hier, c'est un peu ses parents qui vont taper sur les doigts. Euh, c'est une décision qui est pour le bien de tout le monde. Euh, mais lui, je pense qu'il est très vexé. Euh, Vanda a dit d'ailleurs qu'on c'est comme si on avait coupé une jambe en lui en lançant Brassard. Euh, il va falloir qu'il digère, qu'il fasse un pas en avant terre. Et qu'il aille aussi s'excuser dans le vestiaire en disant, bah voilà, on oublie, euh, désolé pour ce qui s'est passé, euh, j'ai bien compris, je suis plus capitaine, mais c'est pas grave. S'il faut le brassard, je le regagnerai sur le terrain. Mais maintenant, on repart sur de nouvelles bases et on oublie. Est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. Je sais pas si as un avis là-dessus. Je sais pas s'il va s'excuser. Là, maintenant, je pense pas. Après, peut-être que ça va venir plus tard. Euh, mais c'est vrai que pour le moment, on est un peu, on est un peu dans une impasse.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ce dossier. Hein, on espère que c'est la dernière fois qu'on parle de ce dossier Cardi, j'en doute. Je sens que ça
1: t'énerve, ce dossier.
0: Ça me déprime au plus haut point de voir. Euh,
1: bah, hier soir, on va dire qu'on a, on a atteint un point euh, de un
0: point, ridicule.
1: Ouais, un point de ridicule. Hein, voilà, Marota qui intervient en, en. Et même pour Marota, tu vois, l'image qui. Bien moi, sûr. Marota, moi, Marota, je, je respecte totalement. Je ne comprends qui pas qu'il qu
0: s'abaisse mais... à ça, en fait. Voilà.
1: Moi, euh, Marota, tu vois, c'est décision décisions de. Bah, de m'attraper d'un Golan, on voit que ça a marché parce que, bah, le joueur s'est réuni en question. Maintenant, il est deux fois plus au boulot. Euh, le fait d'enlever la brassière avec Cardi, bah, c'est une décision forte de la société en disant, bah, le club est plus grand que toi et que tu l'acceptes ou non, c'est une autre décision et celle aussi de tes coéquipiers. Mais c'est vrai qu'hier, tu vois, alors, tu lui dis, est-ce que c'est pas prémédité cet appel? Est-ce qu'il n'était pas prévu avant? Mais c'est vrai que pour Marota, moi, j'adore le dirigeant, j'adore le fait qu'il tape du poing sur la table. Mais c'est vrai qu'hier, on a assisté quand même à une comédie euh, et malheureusement ça fait le tour de, de bah, des réseaux sociaux et même de
0: bah, des médias des, tout simplement. Des, pays,
1: des médias parce que je l'ai lu en Espagne bah, j'ai lu en France parce que j'ai fait un résumé aussi pour Eurosport j'ai lu ça en Angleterre et c'est vrai que c'était assez triste et c'est surtout triste pour l'Inter qui est un grand club, qui a un grand blason et qui se retrouve avec tout ça et qui n'arrive qui pas forcément ça
0: et pour conclure, pour euh, on sait qu'il y a des, des fidèles qui nous suivent depuis le début de cette aventure podcast, on sait qu'il y a des gens c'est des accros de de Serie A donc euh, ils comprennent tout ce qu'on dit mais pour ceux qui découvrent un peu et qui euh, suivent d'un peu plus loin la la Serie A et qui euh, sont français par exemple on va je, je vais vous résumer la chose imaginez avec un cas concret euh, qui se passe en, en France imaginez Véronique Rabiot euh, aller sur le plateau de Téléfoot euh, expliquer que son fils est malheureux parce que euh, il a été euh, Écartée de l'équipe première à, à plusieurs reprises, qui s'entraînait seule, etc. Qu'elle se mette à pleurer euh, après avoir provoqué toute une série de réactions en chaîne comme l'a fait euh, Vanda. Hein, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier le passif non plus de, de Vanda. Euh, qui se met à pleurer sur le plateau de téléfoot. Et puis il y a Nasser Al-Ralifi qui décroche son téléphone qui appelle téléfoot euh, qui parle à grégoire margoton euh, puis qui intervient ils ont oh, mais ma petite véronique euh, on va se parler on va trouver une situation etc. Enfin, » dire c'est voilà c'est ce qui s'est passé avec marota avec euh, Vandanera et euh, nara à chaque fois je, je me trompe et avec euh, et avec l'émission hier à la télé italienne voilà c'est tout simplement euh, grotesque on va, je vais conclure comme ça euh, dernière partie de notre podcast guillaume notre, oui. euh, vu que c'était le week-end, le All-Star Week-end, basket américain, euh, je me suis dit pourquoi on ne ferait pas un petit euh, All-Star euh, Serie A. Euh, alors euh, au départ, euh, alors maintenant avant, avant que ça soit la team Janice contre la team Lib LeBron, euh, on faisait euh, Conférence Est et Conférence Ouest, les meilleurs joueurs, et puis on faisait deux équipes qui s'affrontaient dans un match... Euh, ô combien divertissant, sans aucune défense, comme comme souvent au NBA. Euh, et là, on aurait pu faire la même chose en opposant deux situations géographiques le Nord contre le Sud. Bon, le problème, c'est que le Nord était composé à 90% de joueurs de la Juve, donc ça avait quand même moins d'intérêt euh, de le faire. Euh, on va on a fait plutôt une équipe d'Italiens, une équipe d'étrangers, d'étrangers, pardon. Alors il y a, y a toujours. Euh, des limites, hein, quand on fait ce, ce, ce genre de choses, il n'y a pas de, de choix absolument parfait. Euh, toi, Guillaume, tu t'occupais des joueurs italiens, euh, oui. profitant de ta double nationalité, et de ton amour pour la focaccia. Et puis moi, du coup, j'ai fait euh, la team joueur étranger, profitant de mon amour pour euh, la Kishoren. Euh, Guillaume, je propose de commencer du coup par la team étranger. Euh, alors, on fait un petit 11 sans remplaçant, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à prendre des remplaçants. La team joueur étranger donnerait Andanovic dans les buts, une courte tête devant Chesny qui est aussi un très grand gardien, une défense euh, qui me semble euh, imprenable avec Joao Cancelo euh, à droite, Alexandro à gauche et une charnière Skriniar Koulibaly. Je pense qu'on est on est plutôt pas mal avec par exemple un Manolas euh, qui peut euh, rentrer dans cette euh, compo en cas de, de blessure. Un milieu de, terrain, un milieu de terrain pardon, qui allie à la fois la technique, à la fois euh, la capacité à se projeter, à la fois euh, euh, la densité physique dans les duels avec Pjanic en Regista et à côté de lui Alan et Matuidi. On aurait pu mettre Kedira, on aurait pu mettre Betancourt, on aurait pu mettre Zilinski, euh, voilà, il y a eu pas mal d'autres de, de, possibilités. Ensuite j'ai choisi de mettre un numéro 10, donc c'est un 4-3-1-2, euh, pour simplement avoir deux attaquants, parce que c'est là où j'avais le plus de choix, deux attaquants axio, et ne pas faire euh, l'affront, ne pas vous faire l'affront de mettre par exemple Piontek et une hein, chose qui n'est pas possible, euh, donc Papou Gomez. Euh, en numéro 10, évidemment, et puis devant, bah, et Piontek et Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est difficile de faire mieux, alors évidemment, il y a encore Milik, il peut même y avoir Icardi, euh, il peut y avoir Zeko, euh, il peut y avoir pas mal de joueurs, mais ces deux-là sont au-dessus du lot, euh, même d'Ouvenzapata, Zapata, mais ils sont tellement au-dessus du lot euh, cette saison que... Voilà, donc euh, l'idée, c'était évidemment de faire un 11 de la saison en cours. On va passer au joueur italien, et on vous fera voter sur Twitter pour deux, trois petites choses, euh, liées à ça.
1: C'est à moi? Oui, c'est à, à moi.
0: C'est ton 11 à toi.
1: Mon 11 qui est beaucoup mieux que le tien. Ça, ah bah écoute, ça va sans euh, dire. Bien
0: sûr. <rire>
1: <rire> Alors, évidemment, dans les buts, euh, Donnarumma. Oui. Euh, voilà, qui, qui, après une décision assez compliquée, voilà, est, est revenu à son, à son plus haut niveau. Ensuite, en défense, côté droit, euh,
0: Lazzari,
1: Lazzari euh, qui mérite selon moi le Ballon d'Or, mais voilà, je pense que c'est un autre débat. Pas... C'est un autre débat, mais je tenais à le souligner. Voilà, on Donc, sait jamais Lazzari si
0: Mbappé est... a une petite baisse de forme, là, euh, Lazzari est... est pas loin. <rire> Donc
1: voilà, la Zari droit, mon chouchou. Euh, en défense centrale, euh, Romagnoli, euh, voilà, qui, qui réalise une saison assez solide, et évidemment Piellini. Bien sûr. Euh, J'aurais pu mettre Bonucci, mais voilà, je trouve quand même pas au top non plus, même dans ouais. le 1 contre 1, voilà, j'ai je, voilà, je, opté pour Romagnoli Kellini. Ensuite, à gauche, on est parlé tout à l'heure, c'est Crichito. Euh, Donc on note voilà. quand même que
0: tu aimes les, les hommes mûrs, hein, entre Kellini <rire> et Crichito, euh, <rire> voilà, une nouvelle preuve pour nos auditeurs.
1: La question, c'est pas, est-ce que j'aime les hommes mûrs, c'est, est-ce que j'ai tort de les mettre ici, Non, voilà. On note quand même, hein, du souligner. côté italien,
0: qu'il y a quand même des problèmes sur les latéraux. Oui, globalement, bon, ça, globalement, je veux dire. C'est euh... pas faux.
1: C'est pas, je vois même plus mettre Calabria à côté droit mais
0: voilà, et il ben, y a Calabria, il la... y a Florenzi mais c'est pas non plus dingue. Non. Oui, voilà, c'est
1: pas que Latzari et puis surtout Latzari, il donne beaucoup de passes décisives. Ouais. Donc euh, c'est aussi important, euh, c'est assez important le euh, pour pour ce 11. Ensuite, donc dans les trois du milieu, euh, j'ai mis j'aime ah, beaucoup son milieu de terrain. Et voilà, Pellegrini oui. euh, qui a qui a changé sa saison et je pense que ça va encore après le derby. Ouais. Après son but dans le derby où il est vraiment euh, devenu un autre joueur, donc Lorenzo Pellegrini. Ensuite, euh, en numéro 6, Sensi, Ouais. Sensi. Euh, que je trouve très bon, que ce soit qui est ton chouchou à toi oui. pour le coup. Donc, euh, donc pas de problème jusque-là. Et ensuite, Nicolò euh, Barella. Barella, voilà. Bah, ensuite Barella, euh, voilà, qui qui réalise une bonne saison avec Cagliari et qui à mon avis joue ces dernières ces derniers mois avec. Euh, avec équipe Sardes, ensuite en numéro 10. Un
0: Malheureusement bon pour toi, euh, dans ce 11-là, euh, tes choix sont dictés par le fait qu'il n'y a aucun Italien qui se dégage dans le milieu de terrain de la Juve, à l'Inter,
1: tu sais et au que, Milan. Mais, et mais tu sais que quand j'ai la vérité, quand j'ai fait ce 11, je me suis dit, mais c'est pas possible de pas mettre un milieu de, de la Juve quand j'ai regardé, ils sont tous étrangers. À part Berardeschi, si tu, si tu le recules, Linter, même chose. Il y a Galliardini,
0: mais il souffre le pauvre. Ouf.
1: Oui, 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 oui. Donc voilà, c'est vrai que, que comme tu dis, moi aussi, ça m'a, ça m'a fait tu vois. Même au napoli hein. Oui. Alan, Fabien Ruiz, Zelinski, Diawara. Exactement. Donc en numéro 10, grosse surprise, Zagnolo. Oui voilà donc, euh, donc la, la pépite. grosse et la pépite, euh, hashtag, la grosse... la pépite. <rire> hashtag la pépite hashtag la pépite hashtag même de la saison exactement et ensuite devant alors figure-toi que, que j'ai un doute comme ça en lisant donc j'ai mis Coialle là évidemment parce ouais. que euh, parce que voilà j'aime les les, les les hommes murs et puis dis.
0: et puis de toute façon dans les All Star Games il faut du spectacle donc avec lui tu auras Détalona débutant des, talonnades, des <rire> <le> perm, <rire> début du milieu de terrain c'est le et principe vi... du All Star Game aussi c'est faut que ça faut que ça brille et
1: évidemment et ensuite alors ensuite j'ai mis une signée euh, mais tu vois, j'hésite comme ça, Alors, parce que c'est pas un vrai numéro 9. J'hésite à mettre Immobilier, ouais. euh, qui, qui réalise aussi une bonne saison. Donc, euh, enfin, j'ai un petit doute sur le dernier. Tu vois, en lisant, euh, je sais pas ce que tu ferais. Est-ce que tu peux m'aider à choisir entre, entre Insigné et Immobilier Alors après, ici n'est pas un vrai numéro 9. Mais t'es sûr que dans un All-Star Game, un enroulé du p -droit comme il a fait hier sur le poteau, tu vois ouais. ce que je veux dire est-ce est que je garde Insigne toi... en fait, tu es l'entraîneur
0: de la team joueur italien donc tu te débrouilles eh ben, écoute...
1: non, mais écoute, je garde Insigne, je Alors sais ouais. qu'il me fera quelques cents pour Qualiarella <rire> et Qualiarella est une magnifique talonnade un la connexion Là, napolitaine
0: bon. une
1: exactement, non je vais garder Insigne et je mettrai Immobilier sur le banc il n'y a pas vu écoute...
0: de coach ah, ah, j'y ai, ah, j ai,
1: j ai je... pas pensé donc vas-y du coup bah, moi je vais prendre Allegri Bien évidemment. sûr,
0: et moi je vais galérer pour trouver un coach <rire> étranger. italien. Voilà, donc ça c'est juste, ben si. juste un piège que tu me fais. Exactement, l'ex-coach
1: euh... de l'Oudinez.
0: Voilà. Oui, bon non, ça va aller. <rire> hein on va dire ça comme ça. Euh, donc on vous fera voter pour la team joueur étranger ou la team joueur italien. Euh, bien entendu, vous voterez tous pour la team joueur étranger. Euh, on a remplacé le concours à trois points par un concours de coup francs, précision de coup franc. Bon là, les les quatre prétendants sont sortis assez naturellement, je dois dire. On a évidemment Miralem Pjanic euh, qui a marqué beaucoup de buts à la Roma, qui en a marqué un peu moins à la Juve, mais parce qu'il il en a laissé aussi à Dibala, puis malheureusement maintenant, je dis bien malheureusement, il en laisse à Cristiano Ronaldo qui en met beaucoup dans le mur. Donc ça voilà. Euh, numéro 2, évidemment Dybala, hein, pour les mêmes euh, raisons. Il y en a marqué pas mal avec euh, la UV. Et puis euh, pied droit, pied gauche, euh, on a Pianich pied droit et Dibala pied gauche, c'est plutôt pas mal. Numéro 3, Kolarov, à qui on a inscrit euh, pareil euh, beaucoup avec euh, l'aroma, qui est capable de les frapper fort, qui est capable de les enrouler, euh, de tirer à ratter euh, sous les murs comme il l'avait fait à. Euh, sur un match à Bergam la saison passée ou de ou de les mettre sous la barre et puis euh, Chaladoglou alors on l'a peut-être pas forcément vu au Milan ouais, on l'a pas vu du tout mais ben bah, voilà mais à Leverkusen il est marqué une quinzaine de coups francs quasiment est-ce euh, que tu te souviens ces coups coup francs franc
1: frappe au milieu de terrain
0: euh, et avec un... avec Leverkusen oui oui bien sûr
1: incroyable
0: et je me souviens alors si je dis pas de bêtises il me semble que de l'ordre d'un Leverkusen Roma un 4 4 il me semble que à la fois Chalhoubou et à la fois Pinić avaient marqué, si je dis pas de bêtises. Euh, mais je ne sais plus si c'était sur coup Du coup, j'ai un doute maintenant. Euh, mais voilà, Chalhoubou, c'est un formidable tireur de coup Bon, on l'a pas encore vu au, au Milan, mais euh, pourquoi pas dans les dans les semaines et les mois à venir. Donc, on vous demandera aussi de voter sur Twitter pour votre tireur de coup préféré dans cette liste. Et puis enfin, on a repris le le concept du euh, du parcours technique. Euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est skills, euh, skills, je sais plus quoi. En... Euh... Dans le weekend All Star, j'ai perdu le. C'est peut-être bien Skills Game, je sais plus trop. Euh, donc là, le but c'est à la fois des gestes techniques, à la fois la rapidité, la précision dans, dans des tirs. Il faut viser des zones. Euh, voilà, euh, on le voit dans des séances d'entraînement parfois où il doit viser la lucarne droite, euh, la lucarne gauche, etc. Et à la fois des gestes techniques aussi, on peut ajouter des séances de jonglage, euh, des tours du monde, etc. etc. Donc pour ça, euh, écoute, on, on a quatre prétendants, voire cinq. Alors on ne sait pas, on va se décider maintenant. Euh, bon alors Douglas Costa, ça fait aucun doute. Euh, sans doute l'un des joueurs les plus. Euh, avec la palette de dribble euh, et le plus rapide de Serie A. Euh, un ouais. joueur euh, ô combien spectaculaire. Numéro 2, Lorenzo Insigné, euh, parce que précision dans les tirs, parce que capacité d'accélération, et aussi parce que c'est un joueur très technique. Et ensuite, on a Josip Illicic, même chose, un pied gauche, euh, voilà, euh, je peux me répéter à chaque ouais, fois, mais ouais. qui est un peu les mêmes. On l'a encore vu sur le but, hein, sur le but samedi. Ouais, exactement, oui, son débordement côté droit est, est assez dingue aussi. Et puis, alors là, c'est là où on avait un doute tous les deux, entre El Sharaoui et Souzo. Euh,
1: tu sais que je pense là qu'on en a oublié un peut-être aussi dans le, ah, tout ce qui est dribble, vitesse, cancelo.
0: Tu sais que je l'avais mis au départ. C'était mon numéro 2 en fait au départ. Et, et après oui. je me suis dit peut-être que dans précision des tirs il sera pas dingue. Euh, tout ce qui est geste technique et vitesse, oui. Dribble aussi,
1: ouais. Mais précision des tirs ah, oui, peut-être un fret peu, peu fret moins ou... dingue
0: que Suzo ou El Sharaoui, tu vois. Euh, Écoute,
1: El Sharaoui va plus vite que Suzo. Ça c'est sûr. El Sharaoui euh, va
0: plus vite que Suzo, oui. Euh, Suzo est peut-être meilleur euh, techniquement. Dans les ouais, 1 1.
1: Dans la frappe, mon euh, sous c'est toujours un peu pareil. Ouais. On roule du pied gauche, un peu comme une signée. Alors le doute, ce serait peut-être plus sur une signée sous Qui s'en ressemble
0: aussi un peu. Hein. Bon, écoute, on va faire un pierre-feuille-ciseau qui n'est pas du tout radiophonique. <rire> Alors prépare-toi, ça se va jouer entre El Sharaoui et sous Prépare-toi. Du coup, ok. Alors, bah, t'es prêt On ne fait suis pas suis le, puits, hein. le puits, le puits c'est de la triche. C'est pierre-feuille-ciseau. <rire> tu es prêt,
1: prêt. Oui.
0: Un... 2, 3, tu as mis quoi Ciseaux. Ah, j'ai la faim. Ah, mis... Tu as donc gagné. Ah, oui. Donc tu choisis. Ok. Et
1: eh bah, ben, je vais prendre. Euh, si je devais mettre un 11, je vais prendre Souzo.
0: Et eh bien, d'accord. Donc Souzo remplace El Sharaoui. Oui. Donc les 4 seront Douglas Costa, Lorenzo Insigne Souzo et Josip. Mais le Souzo en forme. Hein. Oui, Suzo bien sûr. Forme, hein. Oui, ah, ça s'entend, À chaque fois, c'est ce le joueur euh, voilà, au maximum de oui, ses capacités.
1: Évidemment. Évidemment.
0: Bien. Euh, alors, on va faire le, le rappel avant la prochaine...
1: Si tu veux, avant, avant que tu le fasses... Vas-y. Euh, comme je sais que les fans fan du Feuilleton de Cardi, j'ai des dernières infos croustillantes Oh là là euh, pour toi qui viennent de tomber. Vas-y. Qui viennent de tomber. Alors, on enregistre déclarations lundi voilà, 18h. Exactement. Lundi 18h, les déclarations de Marotta. Ah euh, parce que, alors, ce ma... alors, ce matin... Euh, pour récontextualiser, euh, Paratici, le directeur sportif de la Juve, a dit euh, Icardi. Il a répondu :« On verra bien euh, à la fin de la saison euh, ce qui se passera. » Donc il a dit pour le moment il n'y a pas de contact, mais il n'exclut pas qu'au mois de juin bah, la Juve le contactera. Bref. Du coup, Marotta, euh, Marotta a répondu euh, à ses déclarations, euh, à ces déclarations tout à l'heure, bah, il y a quelques minutes, et il a dit euh, :« Je vais citer, je prends la déclaration. Il dit les paroles de Paratici. » Nous n'avons nous pas l'intention de céder Icardi. euh des paroles qui n'avaient pas lieu d'être. Euh, et quand euh, ici, cite, il dit, euh, Paraticia dit, on verra pour Icardi, il dit, bah, nous, on peut dire pareil pour Dybala. C'est assez étonnant. Mais tu vois, il, il compare un peu le, le, les dossiers Icardi-Dybala en disant, bah, si, en gros, si la Juve euh, veut contacter Icardi, eh bah, ben non, on s'empêchera pas de contacter Dybala. Donc, euh, c'est assez assez étonnant, tu vois, mais... Je, je lis ça en direct devant toi, mais il a dit ça. C'est Sky qui rapporte ses paroles. D'accord. Et il dit le discours, entre, entre guillemets, on verra, compte aussi pour Dybala
0: ». Bon, écoute.
1: Voilà. Donc, euh, écoute. Euh, et Zhang, donc, où le président a dit euh, Ikari et la Juve, c'est impossible, on ne le verra pas dans notre club rival.
0: Bon, la suite donc, au euh, prochain numéro, du coup.
1: Ouais, c'est. <rire> si la Juve en plus, se met dans le dossier. Euh, je pense qu'on va assister à des, à des oui. bons jours à ton, à, ton, à ton grand bonheur euh,
0: alors j'ai regardé parce qu'on avait eu quelques questions quand même ah, oui. euh, bon okay. alors tout ce qui est pion tech on a déjà répondu, Gattuso on en a parlé en long, en large en travers, la quatrième place du Milan <rire> tout ça tout ça euh, on comprend que ça vous intéresse hein, mais euh, déjà on, en écoutant le podcast vous verrez qu'on y a répondu et puis, euh, dans les autres aux questions, on avait eu déjà ces, ces questions. Euh, J'ai Jean Bombeur. Euh, J'adore ce, ce, <rire> ce pseudo. Aussi. Un petit mot sur euh, Propiacenza dans le prochain podcast. Fin euh, 0 en alignant 6 petits gars de 18 ans euh, et le kiné en défense centrale. Je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer. Eh bien, écoute, Jean, on doit en pleurer. Malheureusement... Est-ce que tu veux
1: rappeler quand même en une minute ce qui s'est passé vas-y. Pas c'est vrai que ce serait important de le, important de le rappeler. C'est un match de troisième division. C'est important de le souligner, ce n'est pas du district, c'est de troisième division. Euh, du coup, euh, la propre Iachenza, qui est en, en, en proie à des difficultés économiques, euh, voilà, avait déjà déclaré par trois fois forfait cette saison pour un, par manque de joueurs, parce que les joueurs sont partis, bah, fin de prêt, euh, on rompt le contrat, voilà, il n'y a plus de joueurs. Et du coup, hier, s'ils avait déclaré forfait pour le match à Kuhn, et en, euh, le quatrième forfait aurait été office d'exclusion de, du championnat du coup ils y sont allés quand même ils ont aligné 7 joueurs euh, face à 11 voilà, c'est assez assez ubuesque ouais. euh, forcément au bout de au bout de 28 il y avait 16-0 euh, le match est terminé à 20-0 euh, il y a un joueur qui est entré en deuxième mi-temps euh, pour du côté de la propagation d'Inzai du coup ils étaient il à 8 parce que ce joueur en question avait oublié ses papiers chez lui donc on parle, bien de, voilà, on parle de bien troisième division hein. c'est mm. assez impressionnant hein. Du coup le match est terminé 20-0, à la fin du match, Gravina, le, le président de la, de la Fidici, donc la fédé italienne, a dit euh, Voilà, c'est la dernière fois que ça arrive, c'est une farce, mais c'est vrai que c'est encore arrivé malheureusement, euh, on sait qu'il y a beaucoup de clubs de série C qui sont en proie à des problèmes.
0: Oui alors ouais. le, ce qu'on peut peut-être répondre à cette personne, c'est qu'il faudrait peut-être éviter de les inscrire au championnat, parce que quand ils sont déjà en difficulté en début de saison, il y a quand même de grands risques qu'ils fassent faillite par la suite donc euh, venir a donner des leçons de morale derrière quand tu as toi-même participé au fait qu'il soit inscrit en championnat, euh, bon c'est un peu grotesque.
1: Et d'ailleurs c'est ce que réclamait tu vois dit Marcio Yaraska, il disait mais euh, plutôt que de, de se plaindre après, euh, et d'assurer la quatrième, le quatrième forfait pour les exclure, euh, autant les exclure avant mmh. et pas faire ce genre de de, 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 farce, de mascarade de, et de voilà de mascarade euh, en direct. Et d'ailleurs ça a pris une ampleur assez importante très vite. Euh, c'est vrai que par exemple le foot italien tu vois je lisais un peu les commentaires tout à l'heure hein, des, des, des supporters français des suiveurs français qui disaient bah le football italien ridicule euh, c'est pas typique de voir ça et tu vois c'est vite euh, vite généralisé c'est vrai que, bah voilà et malheureusement ça arrive encore en Italie et c'est triste parce que bah, tu te rends compte même tu alignes 7 joueurs tu prends 20-0 et on est encore en D3 hein, en district, à la limite c'est déjà c'est déjà assez aberrant bah, alors en D3 italienne et comme je l'ai dit hein, c'est pas le seul club qui est en proie à difficulté il y a beaucoup de clubs qui font faillite euh, le foot italien est quand même euh, quand même gangrené par par, euh, par des clubs qui sont pas en bon état. Donc euh, voilà, hier c'est forcément ça fait beaucoup de beaucoup de bruit. Mais voilà, la Prova n'est pas la seule euh, n'est pas le seul club dans, dans ce cas-là malheureusement.
0: Euh, alors autre question de Kams. cams euh, j'ai cliqué sur sans... ah qui a une très belle photo sur son profil de je pense d'un des villages des Cinque Terre. Euh, magnifique, rendant. très beau. Ouais. Euh, Au-delà de ses deux buts face au FC Porto, Zagnolo a-t-il fait un bon match Car d'après Dugarry, il a juste marqué deux buts et encore il a de la chance. Eh bien, écoute, je, te euh, te euh, je ne répondrai pas à cette provocation. <rire> euh, T'en penses pas à moi Oui, voilà, exactement. Euh, J'essaye de lire en même temps. Hein, du coup, c'est pas très euh, sympa euh, pour, pour euh, vos oreilles. Euh, Pensez-vous que Milan pourrait rester quatrième jusqu'à la fin de la saison On a déjà répondu, tout ça, Piontech, beaucoup de questions sur Piontech. Alors la lote Zio inquiète tout le monde, les, les défaites se suivent pour les hommes de Simone Inzaghi, c'est quoi le vrai problème Beaucoup on disent que c'est la faute ouais. du coach, d'autres de la méforme des cadres ou de l'effectif faible. Bah écoute, euh, on a déjà partiellement répondu, euh, sur la, euh, les matchs actuels avec autant de blessés c'est très compliqué, la Roma est... Et le Milan ont déjà connu ces situations et ils ont été aussi en difficulté. Quand on a une dizaine de blessés dans l'effectif, c'est quand même très très compliqué, encore plus pour la Lazio qui n'a pas une profondeur de banc comme peuvent l'avoir la Roma et même et même Milan. Euh, la méforme des cadres depuis le début de la saison, elle est réelle. Parce que même immobilé est sur une, une moyenne inférieure aux oui. autres années. Luis Alberto est bien revenu mais il a eu un début de saison très compliqué. On sait que l'histoire autour de son contrat... A beaucoup fait jaser, et a joué sur sa confiance et sa performance. Euh, sur ses performances, Milinkovic Savic n'est que l'ombre du joueur qu'il était la, la saison passée, donc il y a quand même euh, un peu tout ça qui est effectivement. Et aussi,
1: le, les... le, ouais, le, le mal aussi de la Lazio, c'est aussi le, le manque de. Ils n'arrivent pas à tuer le match. Jamais, jamais, jamais ils a à tuer un match. À Frozenon, ils n'avaient pas réussi. En Coréa, ils n'ont pas réussi. Et il y a toujours une différence entre tuer un match et le garder en vie. Et malheureusement, avec la Lazio, c'est qu'ils garde toujours un match en vie. Euh, même à 1-0, tu sens toujours qu'il y a la possibilité d'égaliser. Hier, ça arrive, parce qu'il ouais, y a eu beaucoup de blessures, mais ça arrive trop de fois trop de fois cette saison. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal à, à, la, à tuer littéralement un match. Donc euh, ça aussi, c'est un problème.
0: Alors la question de la Dio était de pastorer 1985. Euh, voilà. Et puis, on a Max... Euh, la prestation du Milan contre l'Atalanta a beaucoup impressionné, mais la partie ne s'est-elle pas avant tout jouée sur les individualités? Une grosse réussite, bon, ça, on l'a dit, du coup. Oui. Les expected goals le montrent aussi en partie. Euh... Euh, le problème des équipes du atout, top 4 à oui. être, a... le problème des équipes du top 4 à être constante dans le résultat n'était pas que ces équipes semblent dénuées d'un véritable fond de jeu et qu'elles se reposent avant tout sur des perf individuel. Euh, alors, du top 4, oui, hors UV, il a quand même précisé. Euh, oui, oui, bah, c'est une constante hein, de ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. l'Aroma le Milan et l'Inter. Il y a, y, a y a des choses qui nous étonnent, comme l'absence de... Euh, régularité dans ce qui est demandé ce qui est proposé dans les schémas de jeu même dans les compos alignés il y a eu beaucoup de tests quand même en début de saison entre défense à 3 pour certains euh, milieu à 3, milieu à 2 euh, voilà il y a, les, ces entraîneurs là se sont beaucoup cherchés et effectivement euh, effectivement le manque de cohérence parfois puisqu'on parle de fond de jeu entre guillemets et de ce qui est montré proposé sur le terrain explique notamment je pense euh, l'irrégularité de de ces équipes vois, et je pense qu'on a aussi fait...
1: comptabiliser le Napoli, hein. Oui,
0: oui, le Napoli, Napoli qui, a,
1: qui a 10 points en moins. Dix hein. oui, points vrai. en moins par rapport à la semaine dernière Donc euh, eux aussi, ils sont aussi dans le, dans le, ils sont en proie à beaucoup de difficultés. Donc il euh, y, y, y a le Milan, l'Inter, la Roma, l'Azio. Mais le Napoli aussi cette saison est, est très irrégulier. Et, voilà,
0: et enfin, on a Nico. Avez-vous connaissance de club pour qui ça risque de chauffer cet été avec le fair play financier Si oui, quel risque euh, Bah écoute, euh, l'Inter devrait pouvoir sortir, il me semble. Oui. Le règlement du fair-play financier, parce qu'ils y étaient encore euh, l'été dernier, ils devaient vendre euh, avant le, le 30 juin. Là, c'est considérablement amélioré, il n'y a pas eu de grosse folie sur le mercato, donc a priori, ils devraient pouvoir sortir du, euh, du settlement agreement euh, signé. La Roma n'y est plus, la Juve n'y est pas, évidemment. Euh, le Napoli n'y est pas, pour les gros, hein, on parle. Et bah, Mais il bah, reste la question Milan.
1: Ah, le club le plus, le plus, on va ouais. évidemment, et c'est Milan, qui a en plus Milan, dépensé
0: hein. 70 millions d'euros cet, cet hiver. Exactement. Exactement. Donc euh, les sanctions, écoute, comme euh, le fait d'être exclu avait été retoqué, exclu de d'une qualification en, en Coupe d'Europe avait été retoqué par le tribunal arbitral du sport, c'était ça, hein, De oui. Mais tu sais le que bah, le, le, on attend le toujours le nouveau a... jugement. Hein. Ouais.
1: Et le Tass, d'ailleurs, c'est pareil pour le on ouais. Et il va probablement faire pareil pour le PSG. Exactement. Donc euh, le fair-play financier euh, voilà, il va falloir quand même faire quelque chose parce que ça devient quand même assez compliqué dans le sens où euh, voilà, ça marche plus.
0: Ça marche bah... plus le
1: TAS, le TAS renverse toutes les décisions Ouais, euh, de l'UEFA donc c'est qu'il y a un problème quand même. Pour euh,
0: la petite anecdote, euh, James Palota, le président américain de la Roma a expliqué qu'il avait envoyé un courrier à l'UEFA concernant le fair-play financier en disant bah, nous on vend nos meilleurs joueurs euh, chaque été pour rentrer dans les paramètres du fair-play financier. C'est pas normal que d'autres clubs allusion à peine masquée au Milan euh, puissent dépenser des sommes folles lors du mercato d'hiver euh, et pour au final si c'est pour se prendre juste une amende de 12 millions d'euros. En gros, c'est ça parce que les les exclusions de Coupe d'Europe sont retoquées. En gros, ce qui compte maintenant c'est une amende qui peut aller jusqu'à 15 millions d'euros, on va dire et puis euh, avoir moins de gens inscrits sur les listes pour les Coupes d'Europe. Mais c'est vrai qu'au final, si c'est ça la sanction, bon, hein, euh, pourquoi ne pas dépenser beaucoup plus si c'est juste une amende de, 15, de 12 ou 15 millions d'euros Donc il a envoyé une lettre à l'UFA en demandant des explications. Donc euh, ça rejoint ce que tu dis en disant euh, « Voilà, va falloir se pencher sur, euh, sur cette question. Euh, » Voilà pour euh, ce podcast. On fait rapidement le tour de la prochaine journée, 25e, euh, vendredi soir, Milan-Empoli à 20h30, encore une journée très très éclatée. Euh, samedi à 15h, Torino-Atalanta et à 20h30, Frosinone-Roma. Euh, dimanche à 12h30, cher Guillaume, le match du marché asiatique. Est-ce que, euh, euh, que... Tu attends Tu attends, mais j'espère que tu attends impatiemment. <rire>
1: C'est mon rendez-vous du week-end.
0: Alors, figure-toi que les bars d'Osaka au Japon vont pouvoir diffuser un Sampdoria Cagliari et ils sont comme des dingues sur Linetti. Je sais pas si tu sais que tous les supporters japonais de Seria sont comme des dingues sur Linetti. Le milieu de, de la Samp. Est-ce qu'ils verront un but de Pavoletti de la tête Peut-être qu'ils verront un but de Pavoletti également de, de la tête. Euh, blague à part, le multiplex de 15 heures qui sera un vrai multiplex avec trois rencontres et surtout la présence d'un gros club pour une fois. On aura donc Chievo, Genoa, Bologne, Juve et Sassuolo, Spal. Sassuolo qui va pas très bien en, en ce moment. Euh, 18h, Parme, Naples. 20h30, Fiorentina, Inter. Et puis, euh, visiblement, le lundi, on aurait donc un... Euh, non, on aura non, on n'aura pas si puisqu'apparemment... Il a été reporté. Reporté pour cause de Coupe d'Italie, ça Non, je crois
1: qu'il a été reporté pour concomitance avec le match de rugby. Ah,
0: si je ne me trompe pas. Cette activité régionale qui consiste euh, <rire> à appeler un sélectionneur sur son répondeur et lui dire que c'était... Euh, lui envoyer un flot d'insultes. Pour ceux qui ont reconnu l'anecdote... Euh, euh, qu'on a pu voir dans les, sur les réseaux sociaux en ce début euh, de semaine où un ancien international français avait appelé euh, Guy Noves, sélectionneur du 15 de France, pour l'insulter. Très bonne ambiance dans le, dans le rugby français. Voilà pour conclure euh, ce podcast. On l'a conclu d'une manière un peu étrange euh, en parlant de rugby. Mais écoute <rire> okay, euh, valeur de les valeurs de l'Ovalie Les valeurs de l'Ovalie bien sûr toujours. <rire> euh, merci pour votre écoute. On arrive à 1h30. On espérait faire un peu moins, mais bon écoutez, euh, on avait pas mal de choses à dire encore une fois. Euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, Deezer, Spotify, Facebook, Twitter, euh, Soundcloud, iTunes, Google Podcast. On est partout, calculepp.fr. Et euh, n'hésitez pas à nous mettre euh, une note, évidemment, sur euh, les stores iTunes ou euh, Google Podcast. Ça nous fait remonter dans les charts et faire ça fait découvrir le podcast à un, un maximum de monde. J'en bafouille tellement je parle vite pour conclure euh, rapidement. Euh, merci Guillaume et on se retrouve donc... Euh,